0: Deixar mata, a matar pior
1: da merda Lembrar tantas amizades Tanto que toca na Belém Olha lá no céu é. um
2: do sol Está no ar
0: Eles vão te envolver É nostalgia Belém Pra você
1: Paraenses, escutem, aqui é Nostalgia, Nostalgia Belém. Papo Nostalgia
0: Fala, galera! Começando mais um episódio do Papo Nostalgia dentro do canal Nostalgia Belém. Nós estamos no episódio 75.7.5 aqui dentro do YouTube do Nostalgia Belém e depois compartilhando em outras plataformas. Então, antes de apresentar o meu parceiro aqui... E o convidado de hoje, faça o seguinte, inscreva-se no canal, pô, ative o sininho, faça todo aquele Paranauê para ajudar a gente, porque dependemos de você, entendeu? Então faça o seguinte, faça esse compartilhamento, faça esse dever de casa. Aqui no meu lado, a Poena Augusto, meu grande parceiro aí que está sempre junto aí comigo, né? Muito bem. De Paranauê. E aí, a Poena, o que, é que vai ter, Paulo, hoje?
3: Meu irmão, hoje tem mais de 100 anos de história, parceiro. Não é brincadeira, não. A gente Rapaz. vai contar a história do clube, que é um dos clubes mais importantes é, eu não, eu, eu, do eu, estado eu, do Pará. O que aconteceu?
0: Quando tu falou mais de 100 anos, eu pensei assim, é, o cara tem mais de 100 anos. Agora, né, <risos> é, o é assim, um local, né? Mas eu acho tá? que ele vai
3: falar de umas assombrações aqui
0: também. Veja, é, pô. mano. Rapaz, é, e, e, pô, o Nostalgia Belém tá, tá chegando num patamar bacana, né, pô? É, Olha, mandou um abraço nível. aí pro Bruno, secretário aí de cultura, que também participou, né? O Roger um Contou ótimas histórias aqui. E hoje também tem um cara... Que vai contar muita história, vai contar umas situações também que rolavam lá na Assembleia Parece. Não sei se rola, mas ele vai tirar essa dúvida <risos> minha. Que eu sempre tive, né? A
3: pergunta: quando eu, quando eu ver essa pergunta, aí alguém, alguém vai dizer assim, hum, quem nunca? Quem nunca? Você
0: deve estar é imaginando, né? É isso aí. E com esse episódio é com oferecimento de RX Turismo Corporativo do meu amigo Andrei, que faz a parte de milhas, etc., consegue passagem mais barata. Beleza? Então, sem mais delongas, apoiando, na... fale o nome aí do nosso convidado.
3: Hoje temos a honra de receber o presidente da Assembleia paraense Paulo Estorino. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado.
4: Muito obrigado, Beleza? meus amigos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu hum. sou espectador do Opa, canal. né? Opa, é a honra de ver E comentador, vários amigos. Né? Às vezes dou uma comentada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. É muito bacana ver a gente aqui em Belém do Pará, né? tão longe dos centros. Fazendo um trabalho tão bacana como vocês estão fazendo. Acho que é para a gente louvar mesmo e sempre tá torcendo para que vocês vão longe. Esse 75 tem que duplicar, triplicar e que fique aí. Vamos
0: Legal, lá, obrigado. É, obrigado. É isso. Inclusive, vale. é uma honra para o nosso de Belém né, receber na sua pessoa representando né, essa instituição, que é a Assembleia Paraense, porque até então eu só conhecia a AP. O Papai não sabe qual é, a Pororoca <risos> <risos> Brincadeira A Pororoca, tinha essa, essa brincadeira, né? Foi lá Sim. na P é, Quem posso... não podia ia na, na Pororoca <risos> Mas aí, é só para tirar dúvida, né? Primeira, primeira pergunta que eu ia falar sobre a tua história Mas eu vou, uma curiosidade E aí, o que é isso aqui?
4: Cara, isso aqui é motivo de muito orgulho, né? Eu trouxe para mostrar para vocês Isso aqui é o Prêmio Fena Clubes, né? A Fena Clubes, apesar do nome ela é a Confederação eh, Brasileira de Clubes, né? é nosso maior representante da, das entidades clubísticas do país. E esse é o terceiro prêmio que a Assembleia recebe. Eles chamam de Oscar do Movimento Clubístico e tudo. E realmente é uma festa fantástica que tem todos os anos no Congresso Brasileiro de Clubes. E nós tivemos a honra de receber em 2018, com o Afonso como presidente, eu estava lá também como vice-presidente, Recebemos no ano passado e, para minha surpresa, esse ano de novo. É e o Oscar dos clubes? É o Oscar dos clubes, né? Sem algumas categorias. Na verdade, o que eles fazem? né Os clubes todos mandam as partes de mídia durante o ano, de todas as suas atividades, de novidades, de coisas diferentes, até para que outros clubes possam fazer em outros locais e tudo. E esse material eles vão criando e eles escolhem alguns cases que eles consideram os melhores do Brasil. Esse ano nós recebemos de clube social, né? que é a característica, eu acho que maior da Assembleia Paraense, que é um clube social por si só. Né? Porque lá estão todos os clubes: Flamengo, Corinthians, Fluminense, é, nosso clube do Remo, Paysandu, todos participam. Né? O Grêmio uhum. Literário já participou também há alguns anos, uhum. então a gente já conseguiu até levar bastante gente de Belém, para falar a verdade, alguns clubes. Mas essa é uma grande festa. E é uma honra absurda. Eu, eu, eu sempre gosto de falar, porque às vezes as pessoas acham... Existem muitos prêmios meio fajutos hoje em dia, infelizmente. Comprados, né? Comprados, que você faz Se uma festa. Se me o
0: Pix, né? já era, né? Exatamente. É,
4: eu... E esse não é o caso. Esse realmente ele é bem concorrido. Né? É, Para vocês terem uma, uma, uma noção, assim, são mais de mil clubes. Né? inscritos que Essas podem vão ganhar mil clubes para ganhar Caramba, Clubs, rapaz. em várias categorias, né? É, lógico que eles vão fazendo materiais, vão ficando menos, vão ficando menos até que chega na escolha. E nós ganhamos é, já em três categorias, em duas categorias diferentes, 2018 Qual nós ganhamos eu? como clube social com Afonso ainda como presidente. No ano passado é, Sim, nós, Gabriel, melhor. nós foi o primeiro ano que teve o prêmio para clubes é, que tem um engajamento social, tá? E Obrigado. a Assembleia ganhou, porque realmente nós fizemos um trabalho durante a pandemia, não só com os nossos funcionários, mas também com o entorno do clube, com algumas instituições que a Assembleia já historicamente ajuda. E Isso tudo chamou muita atenção deles. Eles criaram esse prêmio, não foi só a Assembleia que Bacana. fez. Eles criaram o prêmio porque muitos clubes fizeram. E o nosso foi o escolhido, né? E esse ano agora, mais uma vez, como clube social. É, então, assim, é, um, foi um, é uma emoção diferente, digo a vocês, né? Porque, assim como eu falei aqui no início, vocês fazem um trabalho aqui em Belém, tão longe dos grandes centros, a Assembleia é a mesma coisa. Nós estamos muito distantes, né? É, se a gente falar em São Paulo, grandes clubes como Paulistano, Pinheiros clubes mais sociais, Sim. além dos clubes de futebol, e a Assembleia está inserida nesse meio, e ser respeitada do jeito que é, é realmente de, de se orgulhar, como paraense independente de é. ter o presidente hoje do clube. É, né? A
3: Assembleia está conseguindo se fazer enxergar fora das suas fronteiras. Exatamente. E né? isso acho é que, que eu acho que é, é o... é a gente, do é,
4: negócio. É, isso não é de hoje, lógico. Os ex-presidentes que, que já foram nesses eventos sabem como a Assembleia é muito bem tratada pelos outros clubes, porque eles ouvem falar sempre. Vocês precisam ir em Belém, que lá tem um clube que vocês vão se admirar. Isso é muito orgulho e responsabilidade, né? Porque cada Com certeza. É, você tem que trabalhar, um amarrar, forma, a régua sempre sobe. E... Hoje a Assembleia tem 8 mil sócios proprietários arredondando, Sim. em torno de 22 mil sócios contando os dependentes.
0: Né? Então a gente faz essa conta, 8 mais 22 seria isso? Não, não, 22, ah, 22 do total.
4: Os... É. Pô, 22 mil. Cara. 22 é, mil sócios. É, Nós temos hoje mais de 900 funcionários diretos. Nossa,
3: tem, né? tem cidade que não tem isso de habitante, né? É, é verdade, É uma, uma mini cidade ali, um é, bairro,
2: é. né? Verdade. É
0: interessante. Mas olha só, esse processo aí, é, desde criança você participou das situações da Assembleia Paraense Porque eu queria saber de ti, antes de todo esse processo de ser presidente Lá, criança ou depois, o que é que você... As tuas memórias, vamos dizer assim
4: eu assim, eu tive a sorte de nascer já sócio da Assembleia, né Meu avô, é, paraense, ele adquiriu o título, virou sócio No ano que a minha mãe completou 15 anos para ela participar do Baile das Debutantes e a partir dali ficou como sócio. Quando a minha mãe casou, meu pai carioca e militar morava em vários lugares do Brasil, o meu avô comprou um título para ela e deu para ela. Então, toda vez que a gente vinha em Belém, que Belém era o nosso Porto Seguro, casa do, do avô e da avó, a gente ia a Assembleia, né? Que a gente sempre continuou sócio. Então eu cresci ali, é, nas dependências do clube, né? Com. 10 anos de idade, nós nos estabelecemos em Belém de vez, né? Meu pai já tinha se aposentado, né? entrado para reserva na aeronáutica e também já tinha se aposentado das empresas que ele trabalhou depois. E nós sentamos aqui já na, em Belém de vez, a partir dos meus 10 anos. Então a minha adolescência toda foi dentro da Assembleia. Eu tenho, assim, tudo que eu lembrar da minha história, a Assembleia acaba aparecendo. Eu, eu falo as coincidências? Não. É porque realmente foi tudo lá. Mas eu conheci a minha esposa na Assembleia Paraense, oh. comecei a namorar com ela num Friday Night. Oh, Nós é. casamos na Assembleia Paraense. Do rico, né? é. A minha filha debutou na Assembleia, fez os 15 anos dela também na Assembleia seja, Paraense. seja,
0: você já viveu esse processo desde... É. Né? Sem
4: dúvida. E eu, eu tenho certeza que isso não é uma coisa só minha. Tem muitos sócios que têm esse histórico, mas independente disso, isso cria um, um, um elo entre o sócio e a, e a nossa instituição que é o que faz a Assembleia ser o que ela é. Mesmo o sócio que entra agora, como sócio do clube, ele percebe isso, ele percebe que tem uma história, ele percebe que aquilo ali é a nossa casa. Quando a gente vai para a Assembleia, eu me sinto dentro de casa. Né? hoje em dia, aliás, a minha família diz que é a minha primeira casa, hum. de tanto tempo que eu e acabo demorar lá, lá agora, né? tanta é. coisa né? É. gosta mas realmente... que virou trabalho é. Né? É. É. mas eu realmente gosto muito do clube, vivi muito, vivo até hoje mas vivi muito a minha adolescência dentro do clube e graças a Deus tive a oportunidade com 24 anos de comprar o meu título Meus filhos também Hoje os dois já são sócios proprietários Porque já tem mais de 24 anos né? Que é uma regra estatutária. Hum. Ah, é A partir de 24 anos é, que você pode ser sócio Pode ser é, dependente do pai de de outros... A partir dos 24 ah, você tem que comprar o seu próprio título E os meus filhos os dois Graças a Deus são sócios proprietários também E a vida é toda lá E as coisas vão levando a gente A, a tentar ajudar de alguma forma E vem a, a fase já da, De diretoria né é, eu, em 2003, recebi um convite do nosso saudoso Gilberto Guimarães, né, é, que estava ali para ser candidato a presidente e aceitei, entrei ali, era da diretoria de futebol Ainda. Tinha uma ligação forte com o futebol, sempre fui ruim de bola, mas gostava de <risos> estar ali na resenha. Estava infiltrado. Né? Mas a resenha tu era bom na resenha. Na resenha não né? era bom. É porque tem muita gente que gosta de falar do passado e dizer que era bom de bola. Não, nunca fui. <risos>
0: jogava bola, não necessariamente é. jogava bola.
4: Brincava. Bem, né? é. E aí acabei virando dirigente de futebol e montei time. Então tinha uma vivência muito grande no futebol. E aí tive a primeira oportunidade de entrar na diretoria e vi o quanto é difícil, o quanto é. é não é fácil o outro lado do balcão. Né? Passei ele dois anos com o Gilberto. Quando foi na. O Gilberto vinha para a reeleição e eu realmente pedi para não vir. Né? Achei que era melhor sair, porque era... principalmente as diretorias que eu chamo de social, né? diretorias de esporte. Você tem uma convivência diária com o sócio. O nosso sócio, por característica, exigente, né? ele é muito exigente. E eu realmente pedi para dar uma parada. E eu é um trabalho que não é remunerado, né? Não, é um não é remunerado. Que... Nenhum diretor recebe absolutamente nada. E aí já voltei. Com o convite do meu grande amigo Henricão. Henricão, né? eu, Henricão eu em 2009, né? Quer dizer, eu fiquei de 2003 a 2005, tive esses meus anos sabáticos aí uhum. é, na gestão, na segunda gestão do Gilberto, na gestão do meu amigo também André Sobrinho, e voltei com o Henricão e só aceitei porque aí fui para a área da qual eu tenho conhecimento técnico, que era o jurídico. E aí eu falei: não, no jurídico eu acho que dá para eu ajudar, porque é, é a nossa área e tudo. E fiz, fizemos uma equipe maravilhosa na época, é, Marcelo Nobre, é, Diogo Trindade, Edgar Medeiros. Então fizemos uma equipe de jurídico muito forte, tivemos um trabalho muito bom realmente, né, de, 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 de soluções para o clube e tudo. E fiquei no jurídico nas duas, nas duas gestões do Henrique, né, ele veio para a reeleição, e também na primeira gestão do Daniel Lopes, também meu grande amigo, que deve estar, nos, deve estar todos nos assistindo aí, se Deus quiser. E na segunda gestão do Daniel, ele me convidou para ser diretor secretário. Né? É, o jurídico sempre tem muita ligação com a secretaria, porque a secretaria é um cartório do clube, né? onde tem os documentos, tem essas questões de dependência, as regras estatutárias. E aí, naturalmente, fui para ser diretor secretário. Trabalhei na renovação de parte do estatuto, que era necessário à época. E aí recebi o convite também do meu outro grande amigo, Afonso Lobato, esse aí amigo de muitos anos, Muito da minha geração Afonso. também, para ser o vice-presidente dele. e aí, aí é outra história, né? Apesar do... Eu da, subindo
3: um degrau é, vez, né? Mas
4: apesar da convenção como diretor, a presidência, né? E eu tive o prazer de estar ao lado do Afonso, porque o Afonso realmente dividiu a presidência comigo. Eu não era um vice-presidente... Figurativo. É, figurativo, né? mas social, não, não. Em trabalho mesmo a gente dividiu, ele foi muito bacana nisso e eu pude aprender muito com ele, que é um cara também, conhecimento advogado também, mas com Sim. conhecimento de assembleia muito grande e a gente conseguiu ali fazer uma, uma muito boa gestão. E na mudança estatutária, eu esqueci de falar, nós conversando entre os diretores, ouvindo também alguns ex-presidentes, alguns sócios, nós fizemos uma mudança estatutária importante, eu entendo como importante que nós tiramos a possibilidade de reeleição, né? Olha. Uh, antes eram dois anos de gestão com a possibilidade de uma reeleição. E aí, por uma questão até minha pessoal, que coincidiu com o Afonso também, eu não gosto de reeleição, seja para o clube, seja para qualquer área.
0: Você está em né? qual, é, tá, quanto tempo já?
4: Eu agora estou há dois anos e meio. e meio. A eleição vai ser em junho. Uhum. Porque nós mudamos de dois anos para três anos de mandato, né? E a partir do Afonso já foram três anos. Então o Afonso ficou três anos e eu tive a grande honra de ser convidado, de ser aclamado pelos diretores para ser o candidato em 2020, né? E, e no meio da pandemia, aí já é outra Não história, onda, que foi aqui, uma né? coisa bem complicada para todos, né? Não só para a Assembleia. E tô há dois anos e meio. Teremos eleição em junho. E graças a Deus. Aí eu posso dizer que essa experiência anterior minha, por várias diretorias e o conhecimento, me ajudou muito num momento, talvez o um momento mais difícil, pelo menos dos nossos anos, né? Que Sim. a Assembleia já passou. Não posso falar da época da guerra, não sei o que a Assembleia pode ter sofrido à época, mas sem dúvida, dos últimos 20, 30 anos, foi o pior momento para todos nós, né? Não só para a Assembleia. E, e graças a Deus, por esse conhecimento anterior, eu acho que consegui. Né, algumas coisas que talvez uma pessoa sem nenhuma experiência Talvez tivesse muito mais dificuldade Então acho que Deus sabe colocar ali Era a hora de estar tá alguém E eu fui escolhido, não, não baixei a cabeça Falei, vamos, tem, alguém tem que fazer E se é a minha hora, a hora é essa E não, não, não me arrependo de ter colocado meu nome Apesar da dificuldade E estamos trabalhando Bastante.
3: Oh, que bacana. Mas acho que a gente tem que voltar agora para o início da história da, da Assembleia Paraense. Boa né? pergunta. É, com, o que, que faz com que, com que as pessoas se movimentem e digam o seguinte, olha, vamos montar um clube social. Qual é a finalidade? Por que, o porquê da existência da, da Assembleia Paraense há 106 anos? Que
4: bacana. Que... Ótima pergunta. É, eu trouxe aqui para vocês a revista do Centenário. Eu achei importante a gente trazer... Muito é um... por sinal, é. É, isso foi feito ainda na presidência do Daniel, né e quando o clube fez os 100 anos. E tem um resgate histórico interessante aqui, lógico que é uma revista, não é um livro, mas tem um resgate bem interessante. E por que nasceu a Assembleia Paraense? Eram os comerciantes da época, que eram chamados retalhistas, né? que não tinham assento no grande centro de Belém, que era... Praça da República, com o Teatro da Paz, com um grande hotel. Eles simplesmente não eram bem-vindos, né? Como eram na época a sociedade dominante era o pessoal da borracha. borracha né? claro. E eles falaram, vamos fazer o nosso lugar, porque dinheiro eles tinham eles precisavam ter um espaço. E aí tem um, um fato interessante, essa, essa é a primeira sede, é, primeira sede própria da Assembleia, né? Antes de adquirir esse casarão, que até hoje é a nossa sede social, a Assembleia alugou Uns casarões que depois virou banco, que é ali mais próximo da Riachuelo. Não tinha um banco de, bem Tem quase de embaixo, esquina. Ali, que Acho que é a Romanel lá hoje, se não me engano, é esse. Deve ser, eu não sei exatamente. Não existe na mais caixa? os casarões. Não, é. mais para baixo. A é, caixa está no meio caixa do quarto. É, né? é do tá, lado. tá, tá.
3: É, na esquina da Riachuelo é hoje onde é a Romanel. Mas ali foi uma agência da Telepará. Não, é passando
4: da Telepará.
0: Ah, é. tá, tá, tá. Eu sei, tá falando. Era antigo, antiga. É um velho agora. Bambeirinhos. É, é. Pronto, Bambeirinhos. É. Pronto. É. Pronto. Não queria exatamente. A
4: depois virou HSBC, depois virou Bradesco. É, exatamente. É. Ali onde era aquele prédio, foi um dos casarões que a Assembleia alugou. Muito né? interessante. Pra ser a sua sede. E aí, o que é que vem de, de interessante nisso é o porquê a Assembleia Paraense. Na época. E a história conta, né? Eu só estou aqui retratando o que os historiadores buscaram. Existia em Belém o Ateneu Paraense, que era um local de estudos, né? O que depois virou faculdades e tudo. Na época era o Ateneu Paraense, com cursos livres, e, e era muito forte. E eles, nessa época, estavam mal das pernas e estavam fechando. E já existia mobiliário, existia louças, existia vários artigos, só que todos eles com o AP, de Ateneu paraense. Ah, então, os fundadores falaram abelhou. assim, bem, a gente pode comprar todo esse acervo deles, mas a gente precisa de um nome que tenha A e tenha P.
0: <risos> Estratégia, então, né? É,
4: eu tenho na presidência ainda hoje uma mesa que é da época do Ateneu e que tem lá o AP. É um pouquinho diferente, a logo já mudou, né? Aqui na revista tem um histórico aí da logo. É, vamos mostrar essa Tem essa uma logo página logo aí, né? É. Tem uma página aqui que mostra. mostra e por isso coisas. eles entraram e encontraram esse nome, Assembleia Paraense, para poder ter a Encaixado no AP, né? Põe, põe
3: pra câmera lá, Gabriel, por favor.
4: Esse primeiro aí é bem parecido com o que era do Ateneu Paraense, né? O primeiro, Sim. esse mais fininho ah. e tudo. E, e assim começa a história da Assembleia. Eles se reuniam no final da tarde para chá e, e ficavam, estavam ali na Presidente Vargas. Eles estavam próximos. Para bater papo
3: e tomar né? Exatamente.
4: <risos> Exatamente. E aí o clube foi mudou para um, um casarão ao lado, alugado ainda. E a sede própria foi a terceira sede da Assembleia, que é este que casarão. É o casarão que é está aqui, né? Que é o, o local é onde é. está hoje a nossa sede social, que tem os prédios né, da Assembleia Paraense. Cara, que, que prédio lindo. Deixa eu ver se é. eu acho aqui a página. Aí. Era um casarão antigo, né? um casarão muito bonito. Está
3: aqui. É esse aí. Mostra aqui, ônibus. Está aqui de novo para a galera?
4: Olha esse... só que casarão bacana, lindo,
3: né? Né?
2: É. A minha
4: mãe debutou ainda nesse casarão.
0: Ó, oh, passado na debuta. quarta sede social da AP, na Praça da República, no mesmo lugar onde fica o edifício. que é, a gente já é, conhece. É interessante dizer
3: também o que foi que aconteceu com esse casarão, né? Sim, é, sim. Que, acho, aliás, acho que se fosse
0: hoje, não deixaria eu ter
3: derrubado ainda. Verdade, verdade. <risos> Pau, olha aqui, ó.
0: Não sei se eu vou conseguir ver aí. Por dentro, né? Por dentro, ó,
4: né? pra tu ver, já fala a quarta sede. Então, tiveram três sedes, três sedes alugadas. E era assim, ele vinha... Uh, uh, Quanto mais próximo do Teatro da Paz, melhor, melhor né? era. E foi era isso provocar, mesmo. Então, e eles né? vinham, até que eles conseguiram comprar esse casarão. E aí veio uh, uma grande viravolta, vamos dizer, na história do nosso clube. E que se isso não tivesse acontecido, talvez a Assembleia não existisse hoje. Que foi um empreendimento imobiliário à época, no local desse casarão. Que dê o recurso financeiro para o clube adquirir o terreno da sede campestre. De
0: próprio fôlego, então, né? Porque senão aí poderia ficar sim. no meio do caminho, né? Como Não existiria.
3: Só é... é, que é interessante que esse formato existe até hoje. É a, a famosa permuta. É. Então eu, eu te passo o prédio, mas dentro da estrutura que você vai fazer, eu quero, sei lá, dois andares, três andares. É, Fazer esse comportamento um e foi dia. exatamente o que fizeram. E aí, a sobra é. do
4: dinheiro usou para
3: comprar a sede
4: campestre. Eles né? mais ou menos replicaram os salões, né até aumentaram, porque passou a ser dois salões até como a gente tem hoje. No primeiro andar, a gente tem uma boate, na frente, o terraço, que faz parte. E no segundo andar, a gente tem o nosso, para mim, o nosso salão mais bonito, que é o nosso salão nobre. Espetáculo, lindo, é Onde teve aqui. festas e festas, reveiões do clube, que eu ainda participei. É, mas, sem dúvida, esse empreendimento imobiliário ele foi importantíssimo para a história da Assembleia. A Assembleia não teria adquirido a sede Campestre, e hoje a Assembleia é o que é, muito também pelos esportes. Né? O esporte é, é, é o que movimenta o nosso clube, além das, da, da, da parte social, sem dúvida, dos restaurantes, a culinária também muito forte, mas o esporte interno do clube... Ele é o que movimenta, o clube é de é segunda tênis, a segunda. É o futebol. É o futebol, o tênis, agora o beat tênis, com beat uma força tênis, enorme. Tá na, moda agora, é, tá na moda. O basquete... Tem, tem bocha
3: lá também, não tem? Não tem mais. Não tem já mais teve, a bocha?
4: Não tem já há alguns anos. Jogava
3: bocha.
0: Nunca Mas ó, o game,
4: basquete tá? também, o basquete foi surpreendente. Porque assim... O basquete já chegou a ser de competição, né?
0: Já. Fomos
4: pentacampeões paraenses. A CD ah, né, paraense
0: batia de frente com o Remo, fomos pentacampeões.
4: Né? Futebol de salão, também, se eu não me engano. Futebol me engano. de é. salão, participamos. Nós participamos de futebol de campo é, sub-20, salvo engano, sub-17, não tenho bem certeza. Quando eu era da diretoria de futebol. Olha. Fizemos uma final da série, acho que era a série B, do campeonato sub-17, era sub-17, uhum. e fomos campeões da série B com aquele time. E aí, quando foi pra subir pra série A, a diretoria falou, não, a gente não é de futebol, porque realmente é uma mudança muito drástica e nem sempre o clube tá preparado ou quer isso. E nos esportes... Também, né? é, e nos esportes isso aconteceu. É, eu te digo que a gente chegou a ter, a Assembleia chegou a ter quase 500 atletas sem ser sócios. Em várias modalidades, várias categorias. Inclusive o basquete. Mas, aí, é, mas aí vocês
0: davam alguma ajuda de curso? sim nele? Sim,
4: sim. Porra. A gente fazia muita permuta, por exemplo, com faculdades, cursinhos ah, universitários, é, por exemplo, fazendo já uma propaganda aqui, mas o impacto, tá. né? meu amigo Gemac, que é um grande assembleiano, está sempre lá, mas o, o, ele fazia a festa de final de ano na assembleia, então em vez dele alugar e pagar o aluguel, ele dava tantas bolsas para alguns atletas ah, da assembleia, entendi. então havia, isso é uma, mas havia várias permutas, e os próprios atletas eram alocados às vezes para trabalhar para o clube, na área de segurança, portaria, ah, entendeu? na área administrativa. De obra ali, né? é. Sim. Mas o que aconteceu? A Assembleia chegou no adulto profissional, né? no adulto masculino, e ganhou o pentacampeonato. E nós fizemos uma final, eu lembro bem disso, na Assembleia. E foi, foi aberto, logicamente. O nosso ginásio tem uma entrada separada, mas ele é pequeno, ele não é um ginásio para grandes torcidas. E foi torcida do Pai e tudo. E o sócio ficou um pouco assustado posso te dizer. Nós recebemos Sim. muita crítica no, no sentido de por que a Assembleia está entrando nisso. né Para quê? E aí o presidente Daniel é, teve uma administração muito boa né, no sentido de organizar e foi inclusive na, nessa época dele que ele reorganizou essa parte do esporte e nós saímos das competições. Né? Nós ficamos só com o esporte interno, que já tem um volume de sócios absurdo. E que pode fazer competição interna. Não, né? nós temos o maior campeonato de futebol do Brasil Opa. interno. Nós temos 1.800 sócios que participam diretamente hum. das nove categorias. Hum. Então, assim, não existe é nada coisa. próximo disso. A gente usa a arbitragem da federação. Alguns jogos são transmitidos no nosso canal do YouTube. Lá. É, o, pessoal, o pessoal
0: realmente é, se engaja. Não, né, não. O campeonato
4: é, é fortíssimo. Né, ter uma competição bem forte, bem organizada com as equipes, e que atende, de... começamos agora, na minha gestão, com o Dente de Leite, que é uma graça, que é a garotadinha é mesmo,
2: né?
4: seis anos de idade, e que começa é mais um festival, logicamente, uhum. mas a partir do, do nosso pré-mirim, já é campeonato. As torcidas são os pais, e aí vocês já viram que é uma <risos> loucura de torcida, né? mas é fantástico ter uma interação... Magnífica, e eu tô falando desse número dos que jogam, não tô falando do entorno, né? Que quando tem campeonato de futebol, as pessoas também vão ao clube ah, para assistir, é né? E peteca, peteca é um esporte que tá no clube já há mais de 20 anos e tem os seus tradicionais. É, é, sócios e estão lá. Tem campeonato. E toda peteca, a terça é... tem campeonato de peteca Eu acho que é o
3: único lugar da cidade que se joga peteca né? É lá, eu né? acredito
4: que hoje sim. Teve uma época que tinham outros lugares, alguns condomínios que fizeram, mas eu acho que o beat tênis tomou essas quadras, <risos> né? Porque também é outra competição que a gente faz. Os nossos torneios internos são mais de 300 sócios. Né? O basquete que eu falei, que foi uma grande surpresa. Por quê? Eu tenho 51 anos de idade, eu ainda peguei uma fase em que o basquete era o segundo esporte brasileiro. Sim. Né? Um grama grande. É, seleção. Estava
3: embalado do... pela seleção, né? É. seleção Oscar, eu, eu que, né? Eu acho que é dessa época, aquela seleção que ganhou as Olimpíadas, né? inclusive batendo é,
4: panamericano panamericano pan -americano, né? pan americano Que ganhou nos Estados Unidos. Vôlei, dos Estados vôlei.
3: Unidos, exatamente, tá
4: certo. Só isso. E, né? e, e aí veio o vôlei, né? E, e meio que tomou esse lugar, com toda a grandiosidade a... que o vôlei virou. Renan, Montanaro. Mas por incrível que pareça, eu não, não vou te precisar agora, mas acho que há é uns seis anos atrás. Alguns sócios pediram, nós voltamos com o campeonato. Hoje nós temos um campeonato com mais de 100 sócios de basquete. E, e pessoas novas e pessoas de mais idade, já da minha idade. Mas garotada ainda, com amor ao basquete. E a gente achava que não tinha mais esse público, que tem. E tá lá. É só e... provocar, né? É só provocar. Agora,
3: essa, esse negócio da, da, da sede me lembrou uma, uma história um pouco mais antiga, que é o seguinte: existia um movimento para se adquirir. Um terreno em Mosqueira para fazer uma marina ou uma outra, ou uma sede marítima. Tinha uma história dessa assim também. Tu lembra
0: dessa história? O que foi que aconteceu Sim, com Lógico,
4: isso? lembro. Eu estava na diretoria. Ah, Mas antes é só, eu não posso esquecer dedo, ó, não posso só, esquecer só um do tênis, hein?
0: É, só um dedo rapidinho, desculpa interromper. No caso, só para questão do cronograma, é, da, da data. A sede do Ministro Barroso foi em que ano? Você, pode... Você tem ideia, a década de 50, 50... 60? Eu acho
4: que a negociação foi em 55, aí lógico, entrou em obra. Eu não sei quando foi. Antes de a...
2: 60, vamos
0: dizer sim, assim. Sim, Bom, então, sim. Pô, então, uma vanguarda, né? É. Bom, vamos lá, vanguarda. minha mãe é de 41.
4: É. Ela ainda, o baile de debutante dela ainda foi na social, em 46. Então, a sede de Campestre ainda não estava pronta, ainda não tinha, né? Então, é essa época tem uns 50 anos que a gente tem essa sede, né? Uhum. Mas eu esqueci de falar do tênis. Tênis é né, o esporte também que oh, rivaliza é. em número de pessoas com o futebol. Tem muitos praticantes, os campeonatos também são lotados. Eu é é... tô
3: aquela quantidade de quadros de tênis, né? É, hoje nós temos,
4: nós temos hoje 10 quadras de tênis, 10 quadras. 10 quadras, três de saibro, né? e o restante todo de quadra rápida. Temos quatro não cobertas e seis cobertas. Né? E falta horário para as escolinhas, e falta horário. <risos> é muito punjante. Né? E aí a gente. Mas a tua, a tua pergunta é muito boa, porque sempre ela vem até dos próprios sócios. Uhum. Na verdade, aquilo era um empreendimento meio que parecido com o que foi lá da sede social. Só que tá. o contrário. Né? Existia uma, uma grande construtora daqui que ofereceu para a Assembleia um espaço para a Assembleia levar a sua marca, fazer um clube, porque logicamente com o entorno. Valoriza e eles iam fazer um condomínio no entorno. Então esse era o negócio, né? Uhum. E basicamente. Na é, é...
3: Bahia do Sol, era na, era,
4: era na Baía do Sol, só que você entrava, passando a ponte do Mosqueiro, você entrava para a direita logo. Uhum, ali onde tá. tem, é, tem uma guarda é, estadual ali, uma ba barreira, sim. né? Uhum, sim, você sim. entra logo à direita e você ia Já dar um local lindo. De Eu fui de, de, de lancha. É, teve vários passeios para lá para conhecer e realmente pegou corpo para aquilo acontecer. E o que aconteceu à época é que realmente tiveram vários problemas nas questões ambientais. Licenças, né? né? Licenças, e o, a quantidade, o espaço que ia ser, não poderia ser derrubado, e, e aí o negócio não, não ficou bom para a empresa também. Né? Assim, o clube nunca botou dinheiro, o clube não comprou. O terreno era uma negociação da empresa. o clube ia levar a sua marca. Né? ia fazer um clube com praia com ia, tudo.
3: Administrar, um ia clube... administrar
4: o clube ia ter Entendi. no entorno uh, uh, esse condomínio que com certeza estaria muito valorizado e tudo. isso não realmente teve esses problemas e a partir daí a poena, nós tivemos diversos é, empreendimentos é, oferecidos para a Assembleia né? eu tenho hoje na minha mesa três a para questão aí. sempre é a seguinte é conseguir ter a visão do que vai ser Belém daqui a 20, 30 anos. É tentar acertar como o nosso presidente lá atrás acertou comprando a sede campestre.
0: Eu tenho, eu é até proposta quero... de comprar, porque assim, hoje, é... beleza, naquela época lá, eles tinham aquele pensamento né, que era distante. Hoje, tá dentro da cidade, hoje é. você vê ali no Minas aquela confusão toda. Já aconteceram de propor, de comprar aquela área ali toda? Não, não.
4: Não. Que Nesse eu saiba, não. não né? Nunca chegou para mim. Pode ter oferecido em algum momento para algum ex-presidente, mas para mim nunca chegou. Mas, Muito mas... pelo contrário, a Assembleia adquire <risos> o entorno. né? Eu mesmo, na minha gestão, já, já comprei o, -garagem, foi o -garagem, um... garagem. O garagem foi comprado né? da, da antiga Antártica, né? que era, Sim, ali era um, era um depósito lado, da Antártica. Fantástica. Foi adquirido aquele, aquele terreno primeiro e alguns anos depois em outra a gestão, a gestão do, do André Sobrinho foi construído o edifício garagem, que é fundamental a gente, que é um acerto né, que nos dá esse suporte. Mas ali mesmo, daquele lado, a gente já adquiriu outras casas, o nosso departamento pessoal, por exemplo, ele é ali do lado do edifício garagem, ele não é dentro dos muros, vamos dizer, da assembleia, do hum. terreno. Na minha gestão, eu já comprei três casas, né, naquele, naquela lateral ali, para ir tentando aumentar um pouco o nosso vila espaço que se físico. Fala ali, né? É, naquela vila ao lado, que dá fundos para a Assembleia, a gente já tem alguns estacionamentos de aquisições antigas e eu já consegui é, adquirir essas três casas, essas duas últimas foi agora, agora mesmo, há, há um mês atrás, estamos assinando o contrato. É, porque é o nosso interesse sempre de crescer. Os, o, os planos, os projetos apresentados para a Assembleia, todos eles são na estrada, são longe. E a gente tem uma saída de Belém muito complicada. É, eu, morei, eu morei no Lago é. Azul Com meus pais eu, 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 eu vi uma época Que era fantástico Você chegava lá em 20 minutos sim, sim. É, Hoje é impossível O meu pai que faleceu Um ano passado é, Já 93 anos, graças a Deus Viveu muito bem é, Ele deixou de morar no Lago Azul Por causa do, do trânsito Então a pergunta é Adianta ter alguma coisa na estrada? O sócio vai hoje com essa estrada que a gente tem? Olha, será que as pessoas iriam para Mosqueiro para passar o dia e voltar?
3: Cara, olha, eu adoro Mosqueiro. Eu estou em uma saudade, saudade enorme de lá, mas quando eu penso em sair da cidade, eu não consigo. Eu desisto. Deixa eu terminar essa obra aí. Do...
0: É.
2: Mas, <risos> mas, olha, é esse...
3: Deve ter acontecido um negócio semelhante à época lá da aquisição da sede da, da né? Tu, tu tens alguma referência de... de resistência dos sócios ou da, da diretoria, sim, sim, né, sim. da aquisição daquele terreno da Minha Barroso, porque ali era outro planeta, né? não era, era nem, Tito não era nem longe, era como se o cara saísse, sei lá, da Terra a Lua. Era ah, ali era, essa, eram,
0: eram, na verdade, aquilo eram as chácaras, né? Na verdade, aquilo ali é... Era parte... Era onde ficava
3: a casa dos ricos, né? Era a casa sim, de campo dos ricos, casa de né? Campo, Aquela região mesmo. toda lá da... da Estrada terra. de pé
4: pela bragança Ainda é tem algumas, né? Ali no Hospital da Aeronáutica, você ainda tem um casarão ali, né? ali que é, era, um casarão é, é. de uma família Passava tal. só lá o é, estado é. de pé. Mas ali, quando nós temos registro em ata da época da aquisição, alguns diretores eram contra e chegaram a falar, em outras palavras, que o presidente estava meio louco. É muito longe, que né? Que ninguém Bem vai lá, de... é muito distante. É. Ninguém vai para lá, tudo. E e realmente Deus, né? ele foi um visionário e graças a Deus que deu certo. Mas hoje eu penso, a Assembleia hoje para fazer um investimento, para abrir uma nova sede, porque você passa a ter uma responsabilidade muito grande de manter o padrão Assembleia Paraense, de ter segurança. Então, será que o sócio vai até esse local? Essa, esse é o nosso questionamento. Então nós não vamos dar nenhum passo antes de ter realmente estudado muito o assunto. Né? E eu te digo assim, na minha concepção como presidente hoje, e não sou só eu que decido, logicamente, isso é um assunto que tem que ser debatido com o sócio, inclusive, mas eu acho que na estrada, para a gente pegar a estrada hoje, não, não tem como. É. Agora existem projetos do governo do Estado de fazer outras saídas de Belém e tudo, então são coisas a se pensar. É, cara tem a, é a, a nossa virada para as ilhas, né? que hoje é uma realidade. Pois é, com o bom, é uma, maravilhoso. Marina, né? Né? alguma
0: coisa assim. Quem né?
4: sabe? Então, assim. A gente está aberto sempre, existe a possibilidade da Assembleia fazer o um investimento e existe a possibilidade da Assembleia fazer com um parceiro que queira levar a marca da Assembleia né, para melhorar o seu espaço, para levar valor mesmo para o seu espaço. Sabe que esse negócio das ilhas, eu,
3: eu já cheguei a ver projeto de, de loteamento no
0: Combo. Já está tendo, é, pá. É, já estão tá fazendo, já né? Já estão fazendo de maneira empreendimento o mas... outro lado ali, que é... esqueci o nome... Tem um combu no outro lado, assim, passando. Já tá abrindo, porque já tá ficando. É, porque os caras estão pegando as
3: beiradas, assim.
4: É. Mas eu tô falando o seguinte: é dentro. O cara tá dentro. É, a, a é. diferença é que, quando tu põe o nome da Assembleia Paraense, a coisa fica muito maior. É, claro. Além de valorização. Inclusive, um o Mas a Assembleia Paraense, ela é muito fiscalizada, né? ah, o que claro. é normal. Mas lógico que ela tem um olhar, todos os órgãos é. têm um olhar de dizer: não, a Assembleia tem que ser vitrine mesmo. Isso tem um lado ruim, que a gente tem que estar o tempo <risos> todo up to date ali em tudo, mas tem um lado bom, que a gente precisa entregar. Se mas pode ter certeza, né? se a Assembleia for para um local desse, as licenças vão ter que ser licenças e vai... não vai ser fácil. Não é fácil. É. Mas a gente, digo a vocês, a gente sempre está estudando algumas possibilidades, porque eu acredito que a Assembleia vai precisar sim ter um novo espaço. Talvez não seja tão usado agora, mas para daqui a 20, 30 anos, ela ter esse crescimento natural que o clube tem que ter.
0: Mano, vamos de comentário Sim. aqui. Ela está galera galera tá bombando. bombando. É, mandando aqui um abraço para Paula Zumeiro, só esperando, estava esperando começar a live, né? É. A Luana Dornelles, o Guido Queto. Parabéns, presidente Paulo Listorino. Exemplo de dedicação e gestão à nossa AP. O Guido é, é suspeita, meu gerente, de esporte. Ah, então
2: não, é. vale. <risos> não. Olha,
3: o Hugo Contente está na área aqui também. A, a Nayana Serrão, que é minha namorada, também tá na área. É suspeita, mas o comentário dela é bacana. Ela diz o seguinte: olha, muita memória afetiva com a AP. Colônia de Férias, o Saudoso Baile dos Brotinhos. É, da tua época. é, <risos> eu tô doido, né? é doido. Festa Junina, Soltando Estalinho, Barry White, Dana Sami e, claro, Baile das Flores, no qual eu fui debutante. Olha
0: só. Epa, peraí. O que tá acontecendo aqui? Rapaz, não combinaram com a gente, não. Né? É, tem, tem patrocínio de lanche, é isso? É, porque isso. Não, peraí. Eu,
4: eu, como falei, eu assisto vocês, né? Ah. Então, quando vem <risos> o pessoal aqui, vocês, pô, não tem um lanche. E a Assembleia Paraense é um local de. É uma ótima referência. De gastronomia. De gastronomia.
0: Né? Né? Aliás, aquela coxinha, aquela unha de lá, são sou Vou aproveitar aqui e mais comentar que é. ele tá montando aqui, pera né? Pera aí, tá vendo já ela tá
3: vendendo o né? jabá do lanche. Pera 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 ele, ele tá aí. montando
0: aqui, peraí. Pera Olha só. Manda aqui um abraço olha, pra galera, Alice Dias, Simone Lobato, parabéns, doutor Paulo Estorino, meu patrão, admiro muito sua sabedoria e sua, sua, sua inteligência. E o Artuzão. Grande Paulo, dá uma. Grande dá Arthur. uma parinha de, 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 de... mal, ah. Rapaz, Olha,
3: tem, um, tem um outro é, é, Tem um lado B aí nesse ah, negócio. Bem, a gente pai. não sabia porque ele não falou nada, sua história.
4: Simone ah, é. Minha, minha parceira lá no escritório E, cara, ela, o filho dela Hoje tá no, no Grêmio treinando O garoto é muito bom de bola Eu torço muito para que esse garoto Siga a carreira, Meu viu Deus. Porque é muito bacana a história dele Tá chegando Porra, aqui rapaz.
0: rapaz, não sei eu, Ó, aqui, eu, então, De verdade, eu, eu não, falando, sei, não sei o que tá rolando tá né? falando
4: da gastronomia, né Então a Assembleia tem hum. os seus salgados famosos Cheiroso aqui, mano Isso aqui é o nosso bolinho de bacalhau
0: Fantástico. Pera, deixa eu dar seu amigo é. para poder mostrar É
3: Rapaz, o Gabriel, era isso que o Gabriel tava salivando ali, olha.
0: Aí e estamos... aqui
4: nós temos o famoso milkshake de açaí. Esse aqui... Olha é é... é na, pôr
0: na pôr máquina isso, aqui, mano. unha de caranguejo.
4: Pô. Essa é a famosa unha. O Ana já falou. Aqui é no... é, é, Esse é... milkshake de açaí, cara, é um negócio fantástico. A gente tem Ele uns tá torneios... Coisa de venda lá, né? É, é absurdo. Rapaz, curtiu o a gente tem... também,
0: mano.
4: A gente tem uns torneios de tênis, né, que vem o pessoal de fora garotada, base, né? Eles ficam apaixonados pelo que disso aí. É engraçado, cara, porque aí a gente vai em outros clubes que esses garotos vieram Tio, o milkshake já sair quando for. <risos> eles adoram. E é uma marca também, então eu acho que toda criança lembra do milkshake já sair no clube, sabe? Da macho... Até o, o copo essa... é na cor. É, também, o copo, né? isso é o nosso copo eco, né? Que é um copo. Exatamente pra gente diminuir a quantidade de descartável no o clube. O cara leva e traz. O é, copo, ele, né? ele tem um valor. Se você quiser, você devolve, é ressarcido, ou você leva para casa. Tá. E a gente, todos os grandes eventos que a gente tem feito, a gente tem usado. Diminuir muito a quantidade de descartáveis, né? Que é uma Eu preocupação, que... ainda mais para nossa região.
0: para é, ter mais ainda. É,
2: rapaz,
4: rapaz olha aí. É um mo... é, o que Só né? mandou nossos salgados, que são Pera, depois show o de bola.
2: Ah, Era mesmo.
3: Passamos bem. Não, o detalhe é o seguinte: daqui a pouco a Naina vai men mandar mensagem brigando comigo. Toda vez que tem comida, ela pede para ver.
0: Não, mas de fato fomos surpreendidos. É,
3: Bacana, não... olha. É. A ah, eu eu assisto, né? não
4: ia passar vergonha aqui. Pô. <risos> e a gastronomia da Assembleia é muito forte, cara. É, é, a gente tem
3: referência hoje... Inclusive, assim, com preços
4: justos. Mano, peraí. So,
0: são <risos> mexer, mexendo ali. É, essa,
4: essa é uma grande preocupação que a gente tem na formatação de preço. A gente obrigatoriamente faz os preços sempre entre 10% e 15% mais barato do que no mercado. Né? Pronto, é, logicamente que tem sócios que ainda reclamam, porque há umas comparações meio esdrúxulas, para falar a verdade, que se compara, por exemplo, com uma loja de conveniência, e não tem como, é, não dá, porque né? você tem um serviço de garçom, é, você tem... É, mas a gente, sem dúvida, faz pesquisa de mercado e se obriga a ficar abaixo. A gente não formata o preço do nosso custo. A gente vem do mercado, tira o que puder, aí a gente vê o custo e se tiver alguma coisa errada, como eu falo, o erro é nosso. Hum. Porque se tem alguém que vende isso no mercado né, e não e conseguiu fazer esse preço, a gente tem que fazer menor. É uma obrigação do sim, clube. Claro. Isso sempre sim, sim. é a nossa, é o nosso sarrafo e a gente fica hum. nessa briga para manter os preços bem é, adequados. Na verdade, é um é. Do,
3: do, dos atrativos do clube também. Porque a pessoa sabe que ela vai Sem comer dúvida. bem e, e vai comer com um preço justo. E é uma
4: obrigação, né? É uma obrigação nossa. Essa, Sem dúvida, talvez seja a nossa maior briga interna de manter o preço e segurar e tentar sempre estar abaixo do mercado. Manter o padrão, na é, é verdade, padrão, também. Né? Porque exatamente. eu sei
0: que é, existem várias situações, mas... <risos> Rapaz, Gabriel, se tu puder jogar para mim aqui, vou mostrar cada um, pra galera entender.
4: Olha, isso aqui, é histo... isso aqui é o nosso camarão crocante, que também é outro
0: Me deu medo.
4: histórico. Né? Vai. E Gabriel a criançada tem, aqui, adora. Tem um Camarão
0: lencinho de crocante. papel aí, Gabriel? Tem um lencinho aí? Kibe.
4: Nosso famoso kibe.
0: Olha aí, kibe. Tocou até comendo ah, aqui. Pás, cara. Tô dizendo que a Anaen já ia
4: falar suspeito, aqui. mas pra mim é a melhor de Belém. Vou bater uma
0: dessa nervosa. Não... Esse daqui é o de...
4: É o bolinho de bacalhau, feito no modelo como em Portugal se faz, né? E Lá eles chamam de pastel de bacalhau, mas é o nosso bolinho, só que... Ah, Agora que
0: tem um açaí aqui. Ah, ainda tem um molho rosé aqui. Ó, papai. Esse molho rosé Esse também é famosíssimo. Bem né? internacional.
4: <risos> tem gente que quer que é a receita. <risos> Uma delas <risos> é a Paula Zunero que falou aí. É louca por essa receita. Ela ah, é? É. tá falando aqui. Deixa eu ver o que ela tá dizendo aqui. Acho que ela tá Esse dizendo.
3: A um surpreendeu aqui. também. <risos>
4: Mas olha, Prango, hoje... o da Cleveland, Bicho. ela tá, tá lembrando aqui é, também. Isso aqui é uma sacanagem, É outro. muito bom. É muito bom. eu ver. tem que sair, cara. É é
0: doido,
4: Ó, nós temos hoje seis muito restaurantes bom. no clube funcionando, né? Então... Era seis, é, restaurantes. seis restaurantes. próprios. O clube não tem terceirizado o restaurante. Já tivemos... E não deu muito certo, até por causa dessa questão de ter o preço mais baixo que o mercado. Então, uhum. como é que você vai trazer um parceiro e ele vai querer ficar mais baixo? Não vai, ficar é bem. muito difícil. Ainda mais é... sabendo
3: que, que o perfil do público ali é um perfil de. de... que aceitam um, um valor mais alto, porque tem um poder aquisitivo melhor. Ele vai cobrar mais barato,
4: não... às vezes a conta na cabeça da pessoa não fez. é Isso mesmo. Sendo que o
3: princípio é exatamente o outro. É. Né? O
4: princípio é diferente, né? Uhum. Não é comércio. É, e é o novo restaurante, esse que eu falei, que tá há um ano e meio, que é o, o Larena, que é um restaurante nessa área que era a antiga entrada do clube, no Campo Master, que foi onde a gente construiu duas quadras de, de areia e foi no Por momento outro, certo.
3: Já tinha uma quadra de areia ali, não tinha?
4: Bem, era bem do lado do restaurante principal É, ali, nós né? temos ali uma quadra, são duas quadras de areia ali, uhum. que é perto do Toc Tok, perto do deck da piscina, que é bem central, uhum. onde tem o um campo sintético. Mas nós temos a antiga entrada do clube, que ela... É é o L do clube que ele vai dar para aquela rua da Polícia Federal. Antigamente, você entrava pela, pela Almirante Barroso, você dobrava na rua da Polícia Federal e entrava no clube. Né? Sim, Esse sim. terreno é uma seção do Estado de muitos anos atrás, e que o clube construiu um campo, tem duas quadras de tênis, nós construímos na minha gestão duas quadras de, de beach stands e foi o acerto porque foi na hora que tá bombando, explodiu tá
3: cheio e hoje de a gente não, tem cara.
4: falta de quadra, né? <risos> mas tem falta de tudo porque o espaço físico realmente... É, o espaço ali ficou limitado. E ali verdade... nós fizemos um restaurante e resgatamos uma coisa que o sócio pedia, que eram as pizzas. Então é o Larena, que é um restaurante italiano, né? tem imagem
0: hum, vamos, vamos botar as Mas imagens
4: então. é um restaurante que tem um ano e meio e, e, e funciona e o pessoal do lógico do beach tênis está lá o tempo todo o futebol nesse campo master tem três categorias que jogam
0: lá ó oh, tá passando as imagens opa só só joga pra gente é. aqui aí tá esse aí é hum, Esse é o Larena, no segundo
4: andar ele também tem uma área que ele vira meio que um, um, um grande camarote para assistir tanto os jogos de tênis da quadra 9 e 10 como o jogo de futebol do campo. Né? Então hum. é um empreendimento novo que a gente fez e... Pera estrutura.
0: Esse é o mais recente? Seria isso, esse cara? é o mais recente. É. A escada, né, para o segundo andar. e
4: já é a quadra de tênis, já dá para hum. ver, a quadra 10.
3: Esse aqui é muito gostoso. É muito
4: além dos outros já, né, já famosos e que estão lá para atender o, o associado. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje mais de 900 funcionários e metade desses funcionários é de operações. Operações é alimento e bebida. Que não é só para esses seis restaurantes, como também para as cozinhas de evento. Que é outra uhum. coisa que o clube faz é, de forma... É difícil
3: até conseguir pauta lá, né? Porque o É, tempo é muito todo difícil. Tá, tá é muito difícil já é. fiz muitos eventos, mas muito evento na Assembleia mesmo, e cara, era
4: sempre uma... Que bom, da casa uma também. dificuldade para
2: conseguir
4: é, é a sede social. Que todo mundo tem alguns amigos só, falam assim, pô, a sede social não tem mais nada lá. Primeiro, que tem lá reunião de um grupo dos mais importantes do clube, né? Que é o nosso Cabeça de Prata,
2: hum. né? Eles
4: reúnem lá, apesar de reunirem também aqui na Campestre, mas lá eles têm as atividades. Mas o, o a sede social, sexta e sábado, é alugado o ano todo, não hum, tem vaga. Tá. Eu retornei a fazer o nosso é, jantar dançante, que era todos os sábados, né? É, e eu resolvi fazer na social, por essa questão de ser mais próximo, as pessoas vão de Uber, porque vão beber e tudo. E eu não tenho tanta data, cara. Quando eu resolvi fazer em junho, eu só tinha... Eu acho que a gente teve três datas só pra fazer. Então já pedi pra reservar pro próximo ano pra gente ficar mantendo o jantar dançante. O
3: jantar dançante é uma espécie de revival do, do, do Friday Night? Não. não. O jantar
4: dançante é, é, era pra casais já da minha idade hoje, né? Mas traz é, 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 né? O Friday não, o Friday era garotado, o Friday era um boate mesmo, né? Não tinha jantar, você ia pra curtir. Sim. Eu frequentei muito, comecei a namorar com a minha esposa no Friday. O Friday nós fizemos um revival agora, esse semestre.
3: Eu lembro, tá? eu acho e gente... o Fábio Amada, se não me
4: engano. não foi. Eu ou? acho que foi o Alden Boy, eu acho que o Alden. Fábio não podia e o tá. Alden foi e fez lá com o Rica. Eu, eu não, não fui, repente, eu tava viajando, mas lotou e tudo, e eu a gente pretende fazer outros, mas a questão de data é muito alugado os espaços, eles são muito requisitados pelos sócios para fazer 15 anos, aniversários casamentos então realmente os espaços do clube são muito utilizados, né? hoje a gente tem vários salões aqui na Campestre e é incrível como ainda alguns sócios acham que não são tão usados, e é o tempo todo o evento, vê, é uma né? máquina de evento <risos> É impressionante o que a Assembleia faz.
3: Isso aí dá quantos por cento do, do, do faturamento bruto do, do clube? Olha, Qual é a representatividade disso? Olha,
4: em números que eu chamo das minhas contas de padeiro, em números já arredondados, <risos> a Assembleia ela tem uma característica diferente da maioria dos clubes sociais. A maioria dos clubes sociais ele tem uma dependência da mensalidade muito maior em percentual de faturamento. Hoje, a Assembleia em torno de 60% do seu faturamento é de mensalidade. O restante, você vai para restaurantes, eventos, é, é, escolinhas, né? para outra parte de marketing, Sim. que a gente tem muitos espaços de marketing do clube, que são Sim, utilizados então, pelos parceiros e tudo. lugar para colocar Exatamente. placa de, de produto, e, né? é, Anúncios da revista, das nossas redes sociais também, para os parceiros. Então, hum. eu te diria que eventos, ele, nesse... nesse Nessa, nesse montante aí de 40%, ele é pelo menos de 25% a 30% de eventos, de faturamento, né? Então, é de uma, uma importância, importância fantástica. Mas, ao mesmo tempo, imaginem vocês quando começou a pandemia.
3: Parar tudo, parar
0: tudo né? Nós, e nós, nós, e tá nós simplesmente faturamento.
4: perdemos 40% do faturamento do dia para a noite, sem contar o que poderia acontecer com inadimplência.
0: Uhum. Ainda tem a questão do, da, do pessoal que trabalha, né? vamos dizer assim. Imagina essa casa que está na linha de frente de eventos, é. né? garçom, etc. Não quero
4: nem falar muito de pandemia, porque a gente, graças a Deus, é complicado, ela passou. Mas, que bom mas que é importante pontuar fogueira. algumas coisas. É, o presidente era o presidente Afonso, era o vice-presidente. Nós tivemos que sentar e renegociar todos os contratos da Assembleia, 100%. Uhum. E nós colocamos para a gente mesmo, à época, um desafio. Porque qual era a coisa mais fácil para a Assembleia fazer? Demitir funcionário. Uhum, que é a folha de pagamento, com 900 funcionários, é lógico que é o nosso maior custo para dar atendimento a todos esses sócios. Então, o mais fácil né, seria, demite, se a gente demitisse 100 funcionários, você já tem, já começa a organizar muita coisa. E nós nos colocamos um desafio, vai ser a última medida. Vamos fazer tudo possível para não. Por quê? Imagina o desespero desses funcionários, com o clube fechado, né, e todos nós, eu sou advogado, é, é, e foi um desespero, porque você não sabe o dia de amanhã. Geralmente. Então, se o próprio empregador não dá a mão nessa hora, o que seria dessa pessoa? E eu tenho muito orgulho, orgulho mesmo, de dizer que a Assembleia não demitiu nenhum funcionário por causa da pandemia. Zero. Nós não diminuímos o número de funcionários em nenhum momento. Logicamente que nós usamos os decretos né, de, de suspensão, de, de contrato de trabalho que você pagava 30% e tinha o complemento pelo seguro-desemprego uhum. e que não dava o valor total do salário. E a Assembleia, sem ser obrigada por lei, complementou e nenhum funcionário teve nenhuma perda financeira durante a pandemia. Zero. Sensação, Além é dos 30%, bom. nós complementamos. Isso é de um nível de, de humanidade, cara, é
3: incrível.
0: E é legal esse, divulgar é. esse processo, porque às vezes as pessoas não sabem, né? O é, que rola foi, bem só, né?
4: Isso, logicamente, foi um trabalho na época do presidente Afonso. Eu participei, logicamente, muito próximo. Como eu falei, nós somos muito amigos. Mas é uma coisa que me dá muito orgulho. E nós tivemos, nós temos hoje o resultado disso. Nós temos hoje os colaboradores muito mais próximos do clube.
2: Um isso
4: não tem preço, cara. Isso não tem preço. E eu não tenho dúvida que a gente... e, e o mais, mais bacana disso, o sócio entendeu. para vocês terem uma noção, o clube fechou. Fechou. É um supérfluo. Se uhum. você tá apertado, a primeira coisa é você parar de pagar o clube. Claro. O nosso maior percentual de inadimplência, no pior momento, chegou a 17%. Nós tínhamos calculado que ia chegar a 30, 35. Então isso é uma demonstração de como o sócio, que não estava frequentando o clube, mas ele entendeu que precisava manter o seu patrimônio, a sua casa, porque é a, nossa, é a extensão da nossa casa. Então, quando eu falo assim que eu tenho orgulho, não é um orgulho pessoal, é orgulho como assembleiano, porque foi por causa dos sócios que nós conseguimos não demitir nenhum funcionário. E hoje a gente e... tem o benefício disso de volta. Também, obviamente, tem, tem um lado racional desse negócio,
3: porque o, o título ele é um investimento. É um patrimônio. É um patrimônio. Aquilo lá, aquilo lá é liquidez. Se sem você dúvida. quiser ver lá, me apertei,
4: não tenho mais o que
3: fazer, eu tenho o um título que eu posso... É, porque tem alguns clubes grana. que
4: não tem o um título patrimonial, né? Tem vários modelos Sim. de formatação de, de clubes, de associações. O da Assembleia, você tem um título patrimonial, que é seu. Uhum. Né? É, tanto que as pessoas, às vezes, confundem. Você pode ter o título e não ter o vínculo com o clube. É o
3: meu caso, eu tenho o título e não tenho né?
4: o Você não pode ter o vínculo sem ter o título. Isso a gente não tem. Tem outros clubes uhum. que têm essa modalidade. Sim. Nós não temos. Mas e é um título patrimonial. Né? E, e graças e a Deus. Ele tem liquidez. Tá valendo o que hoje? Uns 20 mil? Olha, o, o título vale, o valor de face que a gente chama, né? 25 mil. Não é um filho de sócio e, quando e, faz existe 24 mil. Mas você aquele anos. remido ainda? Não. A gente Não. Vendeu o remido para fazer o complexo de eventos. E o remido ah. já morreu, pô. Não tem
3: mais de 100 anos, já morreu <risos> é... <risos> o Remido. Tem um supervivente Mas, olha, aí, né? Isso Não é uma coisa importante, cara, porque
4: a gente viu, infelizmente. Hum. Os três grandes clubes de futebol daqui da nossa cidade entraram nessa história de remido e se quebraram. Remo, Pai, Sanduí e Tuna. Né? Porque venderam, à época, mais de 50% dos seus títulos. Hoje o Remo tem, torno então, de 20 mil sócios, 10 mil é remido. E os outros 10 mil pouquíssimos pagam, né, de título. Então, então, a Assembleia, então, como Estatuto, até sair. muito inteligentemente tem um limite, que é 10%. Nós nunca chegamos perto. Mesmo com a última venda que foi no complexo de eventos, para se fazer um patrimônio, né, um patrimônio de mais de 30 milhões, para eventos, que é tão hum. importante, que é uma rubrica tão importante financeira, é, aí foi usado foram 200 títulos remidos, mas que não chegou a 7% do, da quantidade de títulos. Ou seja, hum. tem um gatilho de segurança
0: na venda desses títulos remidos. Na Isso verdade, é uma na coisa que você importante. tem uma margem, deixa eu entender, você tem uma margem para poder vender mais, vamos dizer assim, você vai chegar lá com, olha, vamos vender mais 100. É, é, Estou dando é. um exemplo aqui, hipotético...
4: A, nem assim. a Assembleia Geral pode emitir uhum. títulos remidos acima de 10% do total de títulos do clube. Porque o estatuto só se fizer uma alteração estatutária. Né? Porque não é a diretoria, a diretoria executiva não emite título, ela pede à Assembleia Geral, a Assembleia Geral que emite, seja ele patrimonial simples ou remido. A Assembleia não vende título para estranhos ao quadro social. Há mais de 20 anos, né? É só para filhos de sócio, ex-sócio, e no caso de cônjuges, quando há separação. Ah, tá? entendi. Então a gente não vende. A pessoa tem que comprar de alguém que queira vender, e tem aí no mercado. Logicamente, tem pessoas que vão viajar, vão embora. Tem pessoas não. que não querem mais ser sócio. E essa pessoa tem que comprar, paga uma taxa de joia, uma taxa de transferência e passa a ser sócio. E graças a Deus, a Assembleia nunca, deixou, nunca diminuiu o número de sócios. Apesar de não vender... Quando há venda, sempre essa pessoa vira sócio e o clube continua, graças a Deus, Porque quem tem, pungentes.
0: vende, né? Ou, ou passa para... Né, para alguém que geração, tem interesse,
4: né? que quer ser sócio. Que... Né?
0: Pô, bora ler aqui, tem mais comentários, inclusive... Rapaz, você, a... você consegue fazer um jabado ah, da Rx com, uma, a... com um kibe na mão?
3: É melhor não. não. Então, mas daqui a pouco, a... então, pronto. A Paula tá para entregar aqui a, as fórmulas do sucesso.
2: Me deixa é, eu de
0: fazer o jabá. <risos> vamos lá, vamos guarda, falar. Guarda aí, então, vai, guarda aí. Boa, mas eu vamos acabei ver... de molhar aqui, ir. Manda a palavra logo. É, ao vivo. O Miranda tá nessa. Mandando um abraço aí pra Alice Dias, a Daniela Martires, A Arena tá maravilhosa, o Carpaccio divino. O Vitor Jardim também, um abraço pro Vitor Jardim, nosso editor. É, também a Sueli Silva que tá acompanhando. O Márcio, Márcio J, ah, legal. Não esqueça do WU e Shakira, olha. Tá pedindo aí. Dá <risos> boiou de novo lá na Semblet Paraense. será falar que falar com o Weber Barros lá do, do é. Hot Class, se ele quiser, né? Dá boiú. Tem uma carteirinha lá na assembleia Paraense também, né? Ele já veio
4: bastante. Já beleza. veio, Pô. é.
0: Nazaré Jacó, as festas de fim de ano da Unimed eram maravilhosas. Realmente, né? W... Muitas empresas pegam, né? A, a Lugo ali hum, nas A dezembro w, agora w w é... A tá nesse, só... nesse 7%
3: dos remidos lá. Do... Tá, tá remido, sei lá. <risos> empresas,
4: escolas fazem suas festas lá.
0: Com certeza. Bom, vamos lá, no um momento. Vou
2: dar um intervalo vocês aí. Eu tenho um vídeo aqui do troféu. Ah, cara,
4: é muito ah, bacana. Roda, 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 é o roda, vídeo sobre roda. o nosso baile das debutantes. Muito bacana. Roda, roda aí, pode rodar.
1: Era uma vez em um clube social do norte do Brasil, há muitos e muitos anos, nasceu um jardim encantado que mostrou ser possível, sim. É primavera na Amazônia. Em 1917, desabrochou a primeira edição do Baile de Debutantes da Assembleia Paraense, na época batizado de Festa das Flores e hoje conhecido como Baile das Flores. A partir de então, anualmente a magia invade o clube no mês de maio, em uma linda e majestosa festa, que marca a realização do sono de famílias inteiras. Parece mesmo um conto de fadas, que celebra a nova fase da vida de dezenas de jovens a cada ano, há mais de 100 anos. Mas como pode um jardim se manter tão belo depois de um século? O tempo e a memória juntos são os melhores jardineiros. Usam cada sorriso de um pai, cada lágrima de uma mãe para adubar o jardim e perpetuar a emoção do baile. E assim, o tempo e a memória seguiram incansáveis, renovando o encanto da cada edição. A programação do evento cresceu, ganhou desfile das debutantes, chá com familiares e recentemente um pool party no estilo Sunset. Mas uma forte tempestade caiu sobre o mundo e ameaçou acabar com o baile das flores. A pandemia exigiu que ficássemos isolados, sem poder nos reunir. Em 2022, o sol voltou a brilhar e toda a energia que estava acumulada ressurgiu na Assembleia Paraense, como uma explosão de pétalas. Os sorrisos e os abraços que estavam guardados rodopiaram pelo salão, no recomeço de uma história sem fim. Baile das Flores da Assembleia Paraense. Magia, beleza e emoção desde 1917.
3: São coisas que, que vêm de muitas décadas. São, são eventos que de fato já, já entraram no, no que a gente pode chamar de eventos tradicionais Só que qual é, qual é a minha, minha dúvida o, o tesão por isso não foi se perdendo ao longo dos anos né? Qual é a mágica que faz com que isso ainda seja importante para os associados da Assembleia?
4: Pois é, o Bairro das, das Debutantes é isso que eu te falei. Eles conseguiram modernizar, conseguiram então, o que atender. O que é
3: modernizar o Bairro das Debutantes?
4: Ele hoje, a festa, depois que acaba aquela parte mais tradicional, que é o desfile, uhum. mas, por exemplo, hoje era uma, era uma reclamação. A mãe nunca tinha um momento dela com a filha. Hoje ele, ela tem. Então o pai desfila com a filha, dança a valsa com a filha, mas tem um momento que a mãe pega a filha pela mão, desce um espaço, caminha também com a filha. Era um pedido das mães. É, eu não tenho um momento com a minha filha. Então isso foi uma mudança. É uma que atendeu de que né? atendeu as mulheres. Mas mais do que isso, tem um momento que acaba e entra o show, sempre de uma atração, além do ator que vem pra dançar e tudo, tem uma atração que elas vão dançar. E elas vão pra festa. Vira uma, um grande show e uma grande festa pra é elas. Não. Né? Aí a gente vê até o pessoal mais velho se sentando meio que... Parece que é uma mudança mesmo A festa vai caminhando primeiro para os adultos Vai indo para elas Acaba com elas dançando Vão para cima do palco e o, o cantor que veio esse ano foi fantástico, chamou todas para cima do palco. Eu não vou lembrar o nome dele, um cantor um can... muito que só é uma
0: curiosidade, é o artista que dança lá com o pessoal, hoje, atualmente. Eu tinha isso, né? é, eu sou, um ator... sou péssimo para nome. Ator, esse
4: ano foi que um ator vem, da Globo que veio, da sempre, Globo, vem, né? sempre vem, sempre vem.
2: Palhação, as é, que vem. é, é. E as
4: meninas não, não dão mais tanta importância como já foi antigamente. Mas, tá? Mas ainda hum. é interessante, né? Mano,
0: eu tenho uma sugestão para ti. O que, é que tu acha em 2023, olha só... Temos aqui a Poena Augusta, o cara que sabe dançar como ninguém, né? Para dançar tá lá com as, com as donzelas, assim, é. com todo o respeito, é claro, porque ele é um cara casado, então é, é tudo detalhe. <risos> É, fica a dica. Olha, se, quiser, as...
3: se quiser ver um pouco do meu gengado, assiste o episódio com Elves da Amazônia. Rapaz,
4: esse cachê é muito alto, né? Esse cachê deve ser muito, né? é. muito alto. Se... Não,
0: não pode tocar depois ainda. Qualquer milkshake já né? sair, né? <risos> Qualquer milkshake <risos> já sair, aqui o cachê.
4: <risos> Agora, os outros bailes, realmente, é uma dificuldade. Então, por exemplo, eu te falo um que, eu, que é muito caro para mim no sentido de lembranças, que é o Baile das Máscaras. A gente já tentou vários formatos e a dificuldade é muito grande. De, de realmente esse, chamar esse pelo os caminho, né? é. é Agora, nós temos o baile infantil. Esse aí, esquece. Criança, criança mexeu com é festa, criança, né? é festa. Nós tivemos agora, há pouco tempo, fizemos a, a, a chegada do Papai Noel com a inauguração da, das luzes de Natal. Caralho, é, esse caminho. aí tá esse é uma pensada. Ah, tá é. E é os, os bailes infantis são os que não, não tem jeito. Lota, o clube, Todos
0: eles são muito bem prestigiados. Todos,
4: né? todos, todos. É e impressionante. Assim,
0: por exemplo... Acho que é bem interessante falar sobre isso. Por exemplo, o baile de carnaval, que é um. Inclusive, parece fazer faziam vários baile de carnaval sim. tradicionais, né? Inclusive na sede lá do, da pessoa Na bairro social. Bairro de mas Já dos acontece. Brotinhos, né? É, bairro. sim. É, como é que funciona? Ainda, tá, ainda rola? aula? O baile
4: do Brotinho não se faz há muitos anos. Sim. É... E o, e o baile das máscaras, que a gente acho que não faz há uns 3, 4 anos. Eu não retornei depois da pandemia, porque já tinha sido muito ruim, assim, número de pessoas, né? E aí ninguém gosta também de ir para um baile e ter pouca gente. Apesar de que eu achava um baile lindíssimo, né? Aí se falou muito, ah, é por causa do smoking. Aí eu lembro não lembro qual foi o presidente, tirou o smoking, também não pegou. Hum. Né? Então hum. não, não, é, não é aí. Tanto que no, 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 no baile da deputante todo mundo é de smoking, todo mundo vai. Então, é um dia, já. é um momento, né? Então não é isso e realmente eu não sei o, o, o formato que talvez desse certo que era para ser logicamente um baile mais tradicional baile das máscaras e não, não funcionou muito bem agora nós temos o baile do havaí e aí ah, vem a questão que é, é tá na bom. beira da piscina e esse é lotado né esse é esse está é... certo né? não esse sempre tá certo então acho que é o, é o modelo né vamos lá acabar as boates é, é verdade. Ninguém, ninguém vai para boate... boate mais mas olha
3: que interessante ninguém vai para boate mais mas voltaram os carnavais na cidade velha. Sim, sim. E carnavais é tradicionais, né? é verdade. É, com marchinha e tudo, aquelas marchinhas da década de 60. Bloquinhas, sim. E O cara vai fantasiado e tudo, então né? é muito doido, né?
4: Tem coisas que realmente são, provavelmente se daqui a 10 anos eu fizer o um bar das marcas, vai bombar. Talvez, talvez, para uma nova geração. Aí teria que ter um formato, teria que realmente encontrar um formato que agradasse um número maior de pessoas. E é. infelizmente o último que a gente fez foi muito ruim, assim, número é. de pessoas. Eu até fui, foi agradável, música boa e tudo, mas, mas pouca quando gente, tem pouca gente anima, ninguém né? se anima, não, não tem como. Eu... Mas
0: isso aí, são, são mudanças que vão ocorrendo durante Sim. os anos e também a questão do, do próprio consumo, né? Existe a modernização tudo mais, tem coisas que tradicionais que continuam, mas é um processo, né? Hora do Jabá. Vamos na hora do Jabá, porque já, tá, já é? estamos hora chegando... Porra, é. não, não. Epa,
3: cuidado, o cara vai deixar de patrocinar.
0: O nome é Matheus Fernandes. Tô... Fernandes.
3: Ah, ah, Matheus Fernandes. Ah, Matheus Fernandes. O sinal,
4: fica aqui meu, meu, meu agradecimento, porque o show dele, e eu não conhecia, mas foi fantástico o que ele fez no Baile das Flores, Mateus cara. Fernandes. Um showzaço, é um showman. Porque ele não cantou só as músicas dele.
0: Sertanejo, né? Ele é sertanejo. Não é, é
4: aquele sertanejo... Não sei se é sertanejo universitário, não sei como sim. é que chama, porque tá meio misturado agora. Sim, sim. Mas cara, é aquele que jogar o celular na parede, eu lembro só ah, dessa tá. música. E além disso, ele cantou, cara, ele cantou rock dos anos 80. Ah, as sim. mães das, das, das debutantes sim. e os pais, eles participam muito da festa. Então as mães pediam música da década de 80 e ele mandou ver, cara. Bom, rock nacional, né? o cara, sabe Showman? Ele não se preocupou em vender o disco sim. dele. É tipo, ele se propõe fazer uma festa. Fez um baile, né? Impressionante.
3: Que é o que, que, é o que as bandas bailes fazem. Banda né? baile. Exatamente. O cara entra no circuito já sabendo que ele vai ter que tocar um pouquinho de cada é, coisa, E né? ele
4: foi fantástico. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi ali. É, muito cuidadoso com as meninas, sabe? Viu que o evento era pra elas. Fiquei, fiquei muito satisfeito com ele. De verdade. É muito bacana. Muito já, já bola. pode Pode Vamos fazer, Jabal? Tá Vamos, Vamos lá, Vamos lá.
0: Não, porque eu tô achando bacana que hoje tá tendo muitas... muitas né? <risos> É. Vamos lá, mandar aqui um abraço pro Andrei Rizuênio da ARX Turismo Corporativo, que está patrocinando esse episódio. Mas aí, Robson, o que significa a ARX Turismo Corporativo? Simples. Você pode comprar sua passagem aérea via sistema de milhas com um preço diferenciado, Poena. Olha só. Melhor preço do mercado? Melhor preço do mercado. E o também. Andrei fala que garante. Ele falou assim, olha, Robson, fala lá no Papo Nostalgia que a ARX tem um preço diferenciado. E não importa de você onde você está assistindo. Você pode entrar em contato, tem um QR Code aqui no lado, aqui em cima, no lado da minha cabeça, você aponta o QR Code e fala lá com o Andrei, exemplo. você está de madrugada, manda uma mensagem que mais tarde depois ele responde. Porque a galera, além de assistir ao vivo, assiste gravado. Então, os
3: notívagos aí estão... Se ele garante, é... eu ponho o boné, dá o um boné aqui. Vai lá, já põe o um boné, isso aí.
0: A RX Turismo Corporativo, você faz o seguinte, vai lá nas redes sociais dele, a RX Turismo Corporativo tem o Instagram, tem o Facebook... Tem também a rede social do André Rizuênio. Vai lá, André Rizuênio. E fala o seguinte. Olha, o Robson, nosso dia, falou que tá bacana e tá, tá barato. E eu quero saber mais sobre isso. então E não importa, viu? Não importa onde você estiver. Fale com a Rx Turismo Corporativo. Vale muito a pena. Tanto para passeios, tanto para questão pessoal, também para empresas. Que você precisa de muitas passagens. Você que está montando evento e precisa daquela logística. Fale com o André Rizuênio da Rx Turismo Corporativo. Fechou? É isso aí. Apoiador do nosso Papo Nostalgia, inclusive patrocinador deste episódio.
3: Apoie empresas que apoiam projetos como esse aqui. Projeto de audiovisual, projeto que tem é, conteúdo autoral
0: e que é totalmente paraense. Fechou? Fecha. É isso aí. ARX Turismo Corporativo. Bom, nós estamos já encaminhando aí para o final, né? Já. já... É... Olha, é, deixa eu dar...
4: Deixa eu dar essas lembranças Rapaz, aí. tem mais oh, Para é O cara veio,
0: cara,
3: veio cara, preparado. Pega o teu porque porque essa que a gente fazendo,
1: Nossa, obrigada. É uma lembrança
4: é. aí da, da Assembleia, de um momento muito importante. Rapaz, posso pra... abrir? Pode, oh, deve. Deve, né? deve até para mostrar. Passo curioso para cacete, eu a gente
0: não vou deixar isso lá, abrir em casa. <risos> vou
3: deixar aqui para gente fazer o merchan. Isso Aparece
0: são... o... Ah, o meu, o João Kleber, a... tem nessa caixa, tá aqui,
3: ó. Eu, eu sou tarado por caneca.
4: E eu vou, vou contar bro. assim dessa, pô, dessas calma. canecas.
3: Eu tenho uma caneca com a minha cara, pô. Bacana.
4: <risos> é, é... é... A assembleia parece tem um sírio interno, né? Aliás, eu aproveito aí para agradecer a diretoria da festa que todo ano. É caneca
0: do aqui, que, que aí, lindo.
4: Então, leva que lindo. a imagem Peregrina lá na assembleia, a gente faz um grande sírio E há alguns anos, acho que a gente está no oitavo ano, e a gente chama um artista local, né, pra Já ele pra fazer é a lá, arte acho. que vai pra camisa uhum. e também a gente passou a fazer a caneca. E se tu for ver na caneca atrás, onde tem o símbolo da P, tu vai ver que é um produto oficial da Festa do Sírio. Não, tem, ao lado. tem um
3: selo tridimensional aqui que também garante a originalidade, É, exatamente.
4: Né? E atrás tá aí, ó, que é o selo do Sírio. Que é uma coisa que a Assembleia também ah, adotou. É o selo do sírio, é,
3: Não, o Selo do Siri é o da, daqui. É, esse Não, é, é, aqui, o, é tá. o que garante e está escrito
4: é que tá aí. Daqui, selo, tá. do sírio. selo do Ciro. É. As nossas camisas também têm o um selo do Ciro, que uma parte é. da arrecadação vai para pra, as obras assistenciais do Ciro. Eu achei a ideia deles, foi fantástica. E no momento Sim. que eles criaram, a Assembleia passou a usar. E o artista Sim, antes, desse Sim. ano foi a Dina Oliveira.
3: Ah, sensacional tá,
2: e... Sabe e que eu fiz fizemos... um negócio
3: parecido com isso na Visão? Na época eu fiz com o Sérgio Bastos Fez uma camisa lindíssima também A gente desenvolveu com o Ná Figueiredo Que aliás, vou até agradecer que... Fiquei lindo nessa camisa Apa. pô Bonita pra caramba Eu fui pra uma festa quarta-feira, é, final de semana passada E disse assim, olha, cara entrou no banho, eu disse assim, tá vestido de azulejo, né? Bacana <risos>
4: Eu vi a entrevista do Ná E já gostei da ideia da gente fazer uma coleção da P Olha aí, eu... ó. É, tem Vou que passar lá com o lá, lá. gente Inclusive pra um Em breve bar. a gente vai também. O pessoal é. até
0: perguntou antes, depois, você ter relação a nossa Estúdio tá Está em conversa, tá? Quem sabe <risos> é. uma camisa. tá vendo a camisa aqui de trás, ó? Estão pedindo, o pessoal, me manda mensagem por essa é. camisa. Em breve tá, vai ter outro modelo, tá? Mas isso é uma outra história. É. Mas essa aí, questão, é, realmente a Assembleia tem se preocupado. Valoriza o artista
3: local. Exatamente, né?
4: cara. E isso, Faz um produto
3: bonito para cara. Isso caramba. eu te digo
4: que isso aí é graças ao Afonso Lobato. Tem que ser muito claro. Bacana. É, e que eu embarquei ainda na, na gestão em que ele era vice-presidente, nós começamos a fazer as camisas do sírio sempre com um artista local. né? Ele é um apaixonado por, por arte. E passamos a fazer também os cardápios da Assembleia. Todos os cardápios da Assembleia. A capa é de um artista local. Né? Então é uma forma Ó, de você comentar. E isso vai, vai, isso vai mexendo com todo mundo. né? Então a Assembleia hoje faz exposições na, aqui na nossa sede Campestre. Já fizemos com obras... Está agora funcionando na frente do nosso memorial, que é no térreo do Complexo de Eventos, uhum. é, que são obras de sócios. Nós já fizemos com obras é, de presidiários, que é um trabalho... É, eu acho que é da arquidiocese, salvo engano Que a gente colocou lá dentro do clube Nós já fizemos com crianças autistas oh, que legal. Obras Então a gente tem feito isso uma forma de fomentar mesmo A cultura da nossa região né? sim, Além é disso legal. a gente participa do, Circo, do Circular Do projeto Circular, tivemos esse domingo até uhum, ah, bacana. Sim. E que é um momento fantástico É um eu projeto que um... nasce lá com a Maquicó Sim, a Cal, sim, sim, sim. É também, Eu sempre ia lá com a Maquicó Eu cresci ali naquela região uhum. E a gente, e o Afonso falou, por que a Assembleia não abre suas portas também, né? E eu tenho, um, 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 no primeiro ano que nós abrimos o Projeto Circular, cara, eu vi um negócio fantástico. Um senhor que mora ao lado, na, no, acho que no edifício urbano, salvo engano, uhum. no edifício bem ao lado, ele chegou e eu tava entrando. E ele perguntou pro porteiro, pode subir? O porteiro falou, pode, hoje é um dia que o clube tá aberto exatamente para receber. Ele falou, eu moro aqui há anos, eu nunca, eu sou louco para conhecer como é a Assembleia por dentro. E aí que vem o estalo da gente saber que a Assembleia faz parte da sociedade. Uhum. E ela precisa e... também, em alguns momentos, abrir as suas portas para a sociedade como um todo. Nós estamos inseridos na história dessa cidade. né? Com certeza. Então, esses projetos todos ele, eles são muito é, é, afetivos para a gente, porque ele não, não, talvez não tragam um reconhecimento imediato, mas a gente está ajudando de alguma forma a cultura do nosso estado, da nossa cidade, e eu digo que isso é uma obrigação que o clube tem que ter, né? E que, tomara que isso se perpetue. Isso é uma obrigação
3: todas as instituições deveriam ter. Sem dúvida, ter. sem dúvida. Fomentar a cultura é mandatário. Concordo
4: contigo. Não, a, gente, a, gente, a, gente
3: tem, a gente tem a gente é tão rico culturalmente e a gente é tão pobre no fomento disso que é uma contradição. As pessoas se esforçam tanto para fazer com que a arte chegue é, para todo mundo e isso esbarra sempre na questão do investimento, na questão de quem acredita uhum. é, é, no, no próprio fomento disso. Então, todas as, as oportunidades que se tiver para fomentar a cultura nesse estado, eu acho que elas têm que ser
0: tomadas. Se tiver uma janela para isso, faça. Com concordo. certeza, porque isso aí fomenta outras situações. Né? É. Bom, já está caminhando para o final, eu tenho uma pergunta que muita gente que está aqui no outro lado também tem essa curiosidade. Bom, tudo bem. Tem uns convidados, né? O cara tem um convite ali da Assembleia Parense Mas aí, aí o cara não tem um convite. O que, que ele pensa? Bom... Entrou na mala, né? Então, ninguém vai perceber. Isso, eu pô, cresci com essa situação assim, né? Porque, na verdade, ele é, estava até falando no off Já entraste mesmo, na mala, é, Robson? Já entraste na mala. É aquela questão assim, até da curiosidade. Porque, enfim, né? É um clube selecionado no sentido de qualidade. Então, todo mundo da sociedade tem a, a curiosidade de saber, pelo menos, que, como é a Assembleia parece por dentro, certo? Porque muitos também acabam tendo a oportunidade de ir por causa de um show, né? Aí acaba vendo algumas situações e tem a curiosidade de ver o restante. E aí? Como é que funciona? E as histórias que tu já, já ouviu sobre o cara lá na mala todo, num Fusca. No... Não, no Fusca não pode ser na mala. Porque na... <risos> não dá. Mas num Chevetão, no, no Gol, né? Tudo...
4: E aí? É, isso, é, isso é histórico, Torna né? Torna na mala... Eu sempre digo o seguinte, cara. Isso tem duas formas de você analisar eu sempre tento analisar de uma forma boa também. E a forma boa é mostrar como as pessoas querem ir para a Assembleia, né? A pessoa não vai se sujeitar a entrar numa mala se ele realmente não tiver vontade. <risos> muita vontade, dentro,
0: muita né? vontade. Então isso, sem <risos> dúvida,
4: já aconteceu talvez mais antigamente, porque não se tinha tantas câmeras, né? É. Hoje, o que eu posso dizer é que de vez em quando a gente pega. Né? E tem várias formas de se pegar, eu não posso dizer tudo aqui, todas as, Pode as, jogar, né? Né? as né? Pode Mas é... a gente consegue pegar bastante, né? Não são tantas, eu não diria que são tantas, mas algumas coisas a gente pega porque a gente tem, hoje a gente tem quase 300 câmeras no pega
0: É igual 300. É.
4: Cara, olha para ver o carro, 24 carro tá rebaixado,
2: né? É uma Ele das formas é é. É um
4: treinamento inclusive é, para <risos> para os nossos a gente de portaria, que eles percebem quando a pessoa tá um pouco nervosa, eles percebem. Tem, tem todo um treinamento específico para isso. Sim. E a gente, às vezes, acha que não, não vai saber, eles sabem. E, e realmente a gente consegue pegar. A, ao outro lado, que é o lado ruim, é a questão de segurança, né? claro Hoje nós temos, eu diria, dentro da Assembleia de Aparência, uma ilha de segurança dentro da nossa cidade que, infelizmente, não é mais tão segura quanto era na minha juventude. Eu andava em Belém, andava a pé. eu Com 11 anos eu ia de, de, de ônibus Lá da, da, da Presidente Wagner, morava perto ali da Social, para o Colégio Nazaré. É, hoje é meio impensável, né? Você deixar um filho andar assim sozinho, dependendo do horário e tudo. Infelizmente. Que tristeza. Mas para a Assembleia se manter essa, essa uhum. ilha de segurança, a gente tem que cuidar. E não é fácil. Nós temos um setor de segurança profissional, né, com consultoria externa, inclusive, e que a gente tenta de todas as formas. Às vezes o sócio nem vê o que está acontecendo, a, como, como isso é feito é, e, e faz parte. né? Mas é ter essa, essa, essa tranquilidade da pessoa poder entrar no clube e ficar tranquila. né? Então a gente sabe que pode acontecer, infelizmente, mas a gente está tomando todas as medidas possíveis. Então às vezes a gente é bem rígido na portaria e eu tenho uma frase que meus diretores todos conhecem que é portaria forte, clube forte. Né? A portaria tem que ser forte, até porque quem mantém o clube são os sócios, então eu tenho que privilegiar esses sócios, né? eu não posso, por isso que o clube só deixa um convidado, por exemplo, entrar duas vezes por mês, porque o CPF dele é bloqueado, ele pode ter vários amigos sócios, ele só vai entrar duas vezes, né? então para o que? O nosso espaço já é um espaço reduzido para a quantidade de sócios que a gente tem, isso é uma realidade, e a gente não tem interesse de ter o convidado lá. Logicamente que a gente sabe que é necessário ter os convidados. Tem o namorado da filha, tem o namorado da sócia, que ainda não casou e que não é sócio. Tem o primo que chegou de fora e que está aqui. Então o convidado faz parte. Mas o clube não tem interesse dessa quantidade grande. Então a gente faz uma portaria muito forte. Não só para garantir que todos que tenham, estejam lá dentro do clube estejam identificados, isso é importantíssimo, como também bloquear tentativas de assalto dentro do clube. Claro. Então, para isso, a gente tem todo um esquema de segurança, inclusive é, os carros que não são de sócios, é, táxis, carros de, de, de aplicativo, que podem entrar no clube para deixar o, o sócio, eles são vistoriados também na mala. Tem técnicas para você avaliar como o carro está entrando, de onde ele veio. A gente tem um entorno do clube que a gente também tem visualização do que está acontecendo, para gente tentar manter essa segurança interna no clube. Porque hoje, é, aos poucos lugares eu consigo sentar, deixar meu celular na mesa, né, na, na beira do na campo beira ali, ou qualquer né? lugar, sem me preocupar. Em outros, Infelizmente, em bares que eu adoro mesa na, na calçada, mas eu não tenho hoje mais tanta segurança para sentar, sendo sincero, tenho preocupação. E a Assembleia precisa manter isso. Então a gente tem que ser rígido, não dá para liberar o cara na mala, quando ele é pego ele tem que ser punido, o sócio... Convidado a se retirar. Ele tem que ser convidado a se retirar e o, o convidado também pega uma punição, ele é, tem passa bloqueio... Passa uma vergonha de leve, né, também. Ele tem bloqueio do CPF no clube quando fica comprovado, nome, logicamente, com todos os cuidados que o jurídico tem de fazer todo o processo e tudo. E a gente faz a, a, as sanções dentro do que o estatuto prevê, porque a gente tem que privilegiar o nosso sócio e garantir a segurança uhum. interna. E garantir que todo mundo que está lá dentro a gente saiba quem é. Isso é fundamental. A gente de vez em quando recebe, intimação é, da Polícia Federal, quer saber se fulano de tal entrou no clube no dia tal, tal, tal. A gente tem que ter o um registro disso. A gente pede imagem, pra, a gente pede, recebe da Polícia Civil. Hum. Então a gente tem que garantir essa segurança. E às vezes incomoda os sócios. Porque o sócio está acostumado a entrar no clube todo dia, todo dia ele vai ter que mostrar carteira e todo dia ele vai ter aquele momento realmente de ser identificado. E às vezes a pessoa está com pressa, a pessoa está no. Às vezes ele está com um acompanhante que não é sócio, aí ele acha que deve entrar. Isso cria sempre, eu entendo os problemas quando o sócio entra na portaria. Mas nós não podemos liberar, nós temos que manter a regra para poder manter o clube forte como ele é. Acho que isso é, é o fundamental. Vou...
0: uma pergunta final. Pra... Como
4: é que a gente faz para ver o vídeo do cara saindo da mala? Boa assim,
0: tô... <risos> <risos> pergunta. Cara, tu sabes que isso é uma outra
4: coisa da segurança do clube. Não pode, é, é... Interno, a né? questão dos vídeos. Não pode aguentar é... o cara, né? Os vídeos internos, vídeos de câmera de segurança da Assembleia, graças a Deus, não vazam. A gente tem um protocolo interno, né? Para evitar que isso aconteça. Porque, logicamente, a gente tem a responsabilidade com o próprio sócio, da sua imagem e tudo mais. E também para não ficar mostrando o clube é, em rede social. Vai ficar em um WhatsApp de um lado para o outro. Vai virar meme. Um... É, é. Então tá a cara. gente tem muito cuidado com a questão do setor de monitoramento. Né? O, a gente só libera a imagem do clube com uma solicitação de autoridade policial ou autoridade hum. judicial. Que é o que hum. a lei... Manda, né? Então a gente tem muito cuidado com isso. Às vezes o sócio quer ver uma coisa simples, a gente fala, não, infelizmente não tem como ver. Passa a informação, a gente avalia. Ah, mas eu quero a imagem. Faz uma delegacia, faz um boletim de ocorrência, a autoridade policial faz o pedido, a gente entrega para a autoridade policial e aí ele passa a ser responsável também pelas imagens. Então isso é uma coisa que a gente tem também muito cuidado, cara, para não vazar, para não ter nenhum problema com a própria imagem do clube, né? Que a gente tem que preservar. É, se vaza, vira meme mesmo. Né? Pô, vamos é agradecer,
0: né? Pô, que
4: legal.
3: Aliás, duplamente, né? porque ó, não, Paulo, Paulo, A surpresa é, porque
0: também. Gabriel vai também vai se dar bem. O Gabriel tá salivando. Vai né? se dar bem, tá, que um não teu, se aguenta tá.
3: ali, Mas, olha. Tem que agradecer para
4: nossa chefes de cozinha <risos> lá Aba, tá, aqui. Tá São cara, tá o, pessoal, o pessoal trabalha muito. depois. É. É, eu, sou, é. eu sou uma testemunha de como o nosso colaborador trabalha para esse clube a gente não enxerga é o outro lado do balcão né o sócio assim não, não enxerga tanto mas o trabalho dos bastidores do clube eu tenho até vontade de um dia fazer um passeio pelos bastidores da Assembleia Paraense isso é legal legal isso dá Porque um belo a, Assembleia. A, a, a Disney faz isso né mal Sim, comparando a Disney é. É, a Assembleia é melhor mas <risos> esse bastidor cara para ver o volume de carga o volume de trabalho que esses colaboradores hum. fazem para nos entregar né, o melhor possível, é fantástico. Eu só tenho um agradecimento aos nossos colaboradores, e graças a Deus a gente os tem, e a gente conseguiu dar a mão nesse momento difícil, e hoje eles estão lá firmes e trabalhando com vontade, e eles têm, eles têm uma, um orgulho da Assembleia que é fantástico. Quando a gente ganha uma premiação, cara, o colaborador fica Bacana. É um time
0: ali, né? É, um time. Olha, é tem... tem que ser, né?
3: Parabéns pela administração. O clube tá muito bem cuidado, muito bem cuidado mesmo. Eu, eu, eu passei uma vida inteira frequentando lá, até a morte do meu pai. E aí depois eu, eu deixei de frequentar. Eu herdei, por isso que eu te falei aqui negócio agora, eu herdei o título, mas eu não sou associado. Mas a minha vida inteira foi frequentando lá também, então eu sei do carinho que... É, 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 Praticamente todas as administrações têm pelo clube, é, pela, justamente pela relação emocional que, que o clube traz para essas, essas pessoas, para os associados de uma maneira geral. O cuidado que tem é, é, com o espaço, com as pessoas, com a comida, com a maneira que com as coisas são tratadas lá. Então, parabéns pela administração. É óbvio que a gente quer o tempo todo mais, mais, mais. Né? E vocês têm esse espírito, né? de, de, que é um espírito empreendedor e que é puramente carinho, né? Porque pô, quem faz um trabalho como como
4: vocês, sem ser remunerado, é porque de fato é apaixonado pelo que faz. Mas Apolena, tu sabes que eu eu falo isso e não é não é da boca para fora. O o que eu faço pela Assembleia não é nada perto do que a Assembleia já me deu. Né? Meus grandes amigos, minha esposa. É, os relacionamentos que eu faço dentro Uma do clube, de campanha, o crescimento dos meus filhos nas dependências do clube isso não tem preço, então assim eu sei que me dedico muito ao clube, né? como vários e vários, e não sou sozinho, né? tem toda a minha diretoria que trabalha muito, é dedicada e que tá lá no clube, sabe e, se... e deixando de estar às vezes com a sua família, deixando o seu trabalho de lado para se dedicar ao nosso clube então eu digo, a Assembleia sempre me deu muito mais, eu sou um credor da Assembleia. Eu tenho que trabalhar para a Assembleia, porque tudo é, toda a minha construção familiar foi feita dentro do clube. A segurança que eu tive de levar meus filhos, do, tu falaste agora do, da, da, das férias que, que, que a gente faz o... o, o... Oh, esqueci até o nome agora, como é o... Baile? Não. não, não é o baile. Colônia de Férias. Colônia de Férias. As Colônias de Férias que meus filhos participaram de todas, e até hoje eles têm isso na lembrança, dos amigos que eles fizeram na Colônia de Férias, então é uma coisa que tu vê que vai de geração para geração. Sim. Né? Então, é, é, eu posso te dizer, eu tenho orgulho primeiro de estar na posição que estou, porque amo o clube, é a única explicação, né? Quando fui candidato, algumas pessoas, inclusive minha família, me perguntaram, mas para quê? Para que você vai se meter nisso? Porque o sócio é muito exigente, e é mesmo, e tem que ser, e é por isso que a Assembleia é o que é. Mas eu falava, cara, é, é o sentimento, não tem outra coisa. Não tem, porque realmente você vai ter problema, você vai ter que se dedicar, você vai se afastar, do, do, no meu caso, do meu escritório de advocacia, da minha família, em algum aspecto, mas eu preciso fazer, porque eu sentia que eu podia ajudar, que eu tinha o conhecimento suficiente para ajudar, e eu sabia que eu precisava devolver para a Assembleia todo, todas essas coisas que a Assembleia me deu. Me oportunizou como ser humano, o meu crescimento pessoal, os esportes que pratiquei, é, os contatos de, 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 de negócios mesmo que você faz dentro do clube, né? e além do dia a dia, para você simplesmente sair da, da, do dia a dia de Belém e entrar num clube e se tranquilizar, e ter uma tranquilidade, encontrar as pessoas, você não precisa marcar com ninguém, você encontra na Assembleia, isso é fantástico. Então, a gente não recebe nada, mas a gente recebe muito mais. Porque nem tudo é dinheiro. Sim. Né? E eu, eu tenho muita satisfação. Em nenhum momento, diria que ah, é cansativo, mas em nenhum momento eu me arrependo de ter colocado o meu nome para ser candidato a presidente. E graças a, aos nossos sócios, ter sido escolhido para estar nesse momento. E o que eu sempre falo, eu quero só é botar mais um tijolinho, ninguém faz nada sozinho, tem 100, 106 anos de história de homens e mulheres que trabalharam muito nas diretorias e eu quero só deixar mais um tijolinho nesse crescimento para que esse clube seja eterno e possa dar esse espaço tão fantástico para os seus associados, acho que esse é o grande objetivo. Pô,
0: show de bola, Bacana, muito obrigado legal, mesmo pela... Parabéns. Você tá participando aqui, né, contando um pouco da história da Assembleia Paraense, mandar um abraço também para aquela que está acompanhando aqui Toda hora eu tô olhando aqui pra ti, tô olhando aqui porque que a galera tá participando. É. Mandando aí um abraço para Alice Dias. Breno Campos, excelente entrevista, o melhor clube de Belém. E um dia pretendo ser sócio, é um dos meus objetivos em vida. Bacana. Bacana esses feedbacks. É, momento Jabá, vamos fazer o seguinte. Momento Jabá, se você puder falar, resumir, o Réveillon agora, né? Porque hoje é o quê? Hoje são, são seis, né? Sete. Hoje é sete. Você que tá vendo esse episódio, sete de dezembro. Talvez você vai estar assistindo mais para frente. Mas até o dia 31 de dezembro de 2022 vai ter o um Réveillon da Sempre Parece. O que vai rolar nesse Réveillon?
4: Cara, nós resolvemos fazer um Réveillon
0: mais com a cara regional. Né?
4: Nós vamos levar um cara que está estourado hum. em Belém, está fazendo festas fantásticas e é muito bom. Eu, pelo menos, sou fã, que é o Arthur Espíndola. Nós vamos fazer Crack. um show no deck da piscina, num modelo diferente, que vai ser um palco centralizado com os sócios em volta, não vai mais ser aquele palco enorme que ocupava, que era uma outra preocupação, porque ocupava parte do nosso parque aquático, justamente na época que as crianças estão de férias, então era uma Sim. coisa que o sócio a não aceitava é toda mudamos todo né? o formato vai ser um palco central ele vai arrebentar, os vamos shows. trazer o a Luciana um show Mello para participar <risos> do show o com ele né? e ela canta muito e tem um é, histórico aí familiar até e nós decidimos fazer o Réveillon mais com artistas locais. E, ao mesmo tempo, nós temos trazido, no entorno do Réveillon, já trouxemos agora o latino, ano passado já fizemos isso também, trazer cantores e artistas nacionais, que eu acho que é importante também, mas em outras épocas porque no Réveillon, vir para Belém para esses artistas é muito difícil, é muito caro e fica num preço realmente que é, é ina... não é, é, é aceitável para a gente, porque não tem jeito, a gente teria que repassar esse valor para o sócio, uma venda de mesa, fica um valor muito alto, então nós baixamos os valores das mesas, vamos fazer um Réveillon no deck. aumentamos hum. o número de espaços cobertos, que era uma preocupação, porque quando chove, chove é. complica nem nem muito. Nem Não, nem o Réveillon, negócio. sei lá. Né? Mas tenho certeza que vai ser uma festa fantástica, pelo modelo hum. proposto pela diretoria de eventos, do meu amigo Lula Rocha. É... Amigo, parceiro, Lula, mesmo. Gente da melhor qualidade, tudo. meu parceiro lá na diretoria. E, logicamente, ele o Cabeça, mas toda eu sempre falo, todo mundo trabalha. Em qualquer evento, aí vai mexer com o pessoal da diretoria de operações, de jurídico. Todo mundo tem que trabalhar um pouquinho. Mas foi uma ideia do Lula, a questão do Arthur fazer nesse formato. E eu tô apostando muito que vai ser muito bacana. A gente tem, sim, uma pequena boate pra garotada, que foi uma coisa que nós fizemos ano passado e deu muito certo. Foi até uma surpresa para aquele pré-adolescente que não quer ficar mais na mesa com o pai, não quer assistir aquele tipo de música. Então, nós fazemos num local afastado, porque ele também não quer ficar muito perto.
3: Não é na boate lá embaixo? É na
4: boate, mas na parte de cima da boate, que dá ah. para o complexo de eventos. A entrada é por lá. Exatamente para os adultos não ficarem se metendo lá com, com a criançada. protinho <risos> um Que né? era a ideia que a gente tinha da pipoca,
2: né? Sim. A pipoca
4: tá. da Assembleia, os adultos deixavam as crianças, na os adolescentes, porta, é. e não ficava nenhum adulto lá. Depois o que passava para buscar. A gente buscar. O adolescente não quer o adulto lá. É. Então, tem esse espaço. E ano passado foi um sucesso. Eles adoraram. Então, a mini-boate, lá fora, um. um um food truck para eles, um modelo que eles gostam. E, cara, a gente, lógico, tem toda a estrutura para as crianças de colo, tem um berçário onde pode ficar a criança com acompanhante, com a babá. Toda a estrutura que a Assembleia sempre fez, isso vai ser mantido. Com um formato novo de show e mais tendas, mais espaços cobertos para evitar, se tiver uma grande chuva, o sócio ter alguns espaços. Inclusive... Para vocês entenderem, metade dos espaços são gratuitos, são mesas gratuitas, inclusive Opa. com parte coberta. E tem as vendas de mesa, num valor muito bom, é, em áreas cobertas, para aquele sócio que já quer garantir a sua mesa, não tem que chegar cedo para procurar a mesa e tudo mais. Então, com bufês para todos os lados, o serviço é, da Assembleia Paraense, que sempre é muito bom. E tenho certeza que vai ser um grande show. Pô, show de bola. Bacana, obrigado, Bacana. viu?
0: Obrigado mesmo e uhum. obrigado você também que tá acompanhando desde o começo aqui o Papo Nostalgia agora faz o seguinte, falei no começo eu vou falar de novo, compartilha este episódio inscreva-se em nosso canal ative o sininho, aquela situação toda vai lá nas redes sociais do Nostalgia Belém Nostalgia Belém tem no Facebook tem no Instagram, tem no TikTok no Kawai, também tem nossas redes sociais pô, dá moral pra gente pra gente aqui que faz os paranauê né? coloca a minha aí primeiro ah, da Poena. tá tudo <risos> certo, vai. Muito obrigado. Aqui, Apoena Augusto, ah, pronto. Apoena a Ô, Apoena oh, É, te faço. Apoena Souza. A minha, Robinho O Santos. Robinho O Santos, o Robson Santos no Facebook. E tendo Nostalgia Belém, que é o projeto o Nostalgia Belém Total, e que também tem papo no Nostalgia Oficial, beleza? Se quiser patrocinar, fala com a gente aqui também. Pronto, a gente topa qualquer negócio. É, olha é. aí a RX, ó, faz que nem é, é, faz que nem é RX, papai. Dessa moral, além de patrocinar o projeto, também você está ajudando a parte cultural, porque este episódio, como os outros também, ficam guardados e viram registro histórico. E não é exagero falar sobre isso. Não, não Porque, foi. ó, já passou pela gente aqui, Pinduca, Carlos Santos, é, que
2: mais Heraldo. aí? Geraldo. É.
0: Etc. 70, são tantas pessoas, 75 pessoas. Ivan Amaral, né? Ivan Maral, Pô, Pedro, Maral Galvão. História, Pedro Galvão. Pedro é. Galvão, o Bezerra, Bezerra, olha só que é, bacana. o Pô, até a Secretaria de Cultura já passou por aqui, pai. olha essa moral. Então, é isso. E também o presidente da Assembleia Paraense, pô. É. Tá vendo? Não pode mais sair agora. A gente não vai pela mala agora? <risos> Tô brincando. Vai é ser assim, vai é ser assim. É assim.
3: É. Alô, Paulo, me pegaram. É, né? é. Alô, Paulo, libera aí, libera aí. Não, é tem o processo, né? A gente vai sacanear, pelo amor de Deus. Mandando
0: um abraço também para o Gabriel, do Estúdio Centro de Casa, o garotão que... Fica aí por trás das câmeras, não gosta de aparecer muito, mas...
3: E ainda serve um lanche bacana ainda serve um lixo, lanche, cara. porra. Numa aqui
0: pra esconder. Eu vi um cara de saco é, ali, um cara é. de, de embalagem. Ele eu... todo desconfiado, ah, que... olha. E, e depois, agora que eu me toquei, pô. Tinha moça de ali saindo do vidro ali, trazendo uns... Era isso, cara. Vocês são... É, tá olha, bom, você vai ganhar. Quero vai ganhar te dizer que eu
3: achei que era o Gabriel dando uma forra, bicho. Eu achei. Eu também achei.
0: <risos> mas, Gabriel, você vai ganhar aqui, tem camarão, É, tá? não, ele se deu bem, tem camarão. É, se deu bem. <risos> Kib, o cara é carne, alérgico. tu é tão alérgico, a carne, não, né? É,
3: tá, tá, o que a gente é, deixa pra é ti. tudo certo. <risos> bom,
0: galera, muito obrigado pela audiência. Oi?
2: Ah, ah a rede tá. social do Story, tá. é Tem
0: a Assembleia Paraense, Assembleia né? A gente arroba, Assembleia Paraense,
4: estamos lá no Instagram, no Facebook. Coloca aí. Nós temos o nosso site. A Assembleia tá em todas as plataformas aí para se comunicar com o sócio da melhor forma. E a sua, pessoal, é Paulo... A minha arroba é Paulo Estorino, S-T-O-R-N-O. Tem lá a minha vida pessoal. Tem a minha vida de cantor também, mas que é outra história. É bom, que é, é, é boa, eu! Não é que, só uma não que, não quer
0: que eu aí? Aproveitar aí, não. Não. Tá com vergonha.
4: Não, vai, vai se... lá ó, Eu tenho um canalzinho do YouTube lá que tem a lá. É? Eu Falei. fiz uma live nos meus 50 anos que eu cantei algumas coisas lá. Quem quiser dar uma olhada, tem algumas hum. coisas de cantoria lá.
3: Fala para Artuzão, Artuzão, cara? Vai lá no YouTube e assiste. É.
4: Ó, manda os últimos,
0: últimos abraços aí para Vicky. Manda um abraço pro Márcio e São Luís, Maranhão. Mas eu sou de Marituba. E a Danielle excelente bate-papo. Parabéns. E a Paula Zumeiro, parabéns a todos, foi excelente. Valeu, Valício, Paula. É, Vonície Gouveia, excelente. Minha entrevista amiga excelente. Zuzu. Parabéns, Paulo Estorino, pela sua paixão pelo clube, é impressionante. E sem dúvida, você é um grande presidente. Tá ok? Não saiu nada que eu falei? Obrigado, obrigado. <risos> tá bom. Então, galera. Até a próxima, o próximo episódio, episódio 76, no, na, no cronograma aqui do Nostalgia Belém. Muito obrigado que você ficou a todo esse tempo. Ei, bora fazer
3: o spoiler da semana que vem, já tá certo mesmo. Já tá certo. Dá, né? dá pra falar. Tá, vai lá. É outro Paulo. Só que é o Paulo Brasil, olha só. Rapaz, Grande Paulo
0: Brasil. É, Muita história, né, cara? Sabe
4: tudo de rádio, irmão. Muita história. É, então, mano, tá rapaz,
0: sentado. eu tô ficando orgulhoso da equipe aí do Papo Nostalgia. O Paulo, Paulo
4: teve uma, um selo de disco, né? Não sei se vocês lembram disso. E gravou um disco do meu irmão, que era o Criado Mudo. Meu irmão era o baterista olha, do Criado olha... Mudo. O primeiro disco foi lá no selo do, do Paulo. A gente, o Paulo grande Paulo Brasil. Também, teve... e, e, da loja ele fez esse The selo. Musical. The Musical. The musical exatamente. É. A gente vivia lá na Rádio Cidade, que era perto de casa, né? A gente é. lá na, só pra o dinheiro, chatear eu o Paulo. muito dinheiro do lanche do colégio gente, lá com ele. Gente, boa, <risos> gente boa, da melhor qualidade.
3: É, vai dar um papo bacana pra caramba. Aliás, Nossa, um dos é um grandes que... locutores que a gente
0: tem aqui em Belém. É é então Paulo já Brasil. fica ligado na próxima quarta-feira com o Paulo Brasil. Brasil e em breve também outros episódios. Inclusive quem sabe o que... Vai ter um episódio especial aí, que, tá, que talvez possa... É, fica ligado aí. Calma. Quem sabe a gente sair daqui da, da, da caixinha aqui do Gabriel? É, Quem eu acho sabe? Que vai
3: comemorar quase dois anos já, né? É, ano que vem a gente completa dois aí. anos de podcast. É. Bora ver se a gente consegue sair da caixa.
0: Vamos lá. Falou, Sim. galera. Até o próximo. Falou. Tchau.